0: Välkomna till avsnitt eh, vet inte riktigt vilket i ordningen av Nordic Bets podcast tek med mig Morten Bergman och den här gången så har jag för tre månader sedan i och för sig men ändå träffat eh, Färjestads trotjänare och eh, ikon Rickard Vallin. Det blev ett samtal om idrottsläraren som fick honom att ändra inställning som sveket han kände när han lämnade ifrån sig seet på bröstet. Den mycket jobbiga tiden för honom efter skadan då kroppen inte alls lydde och hur nära han faktiskt var att lägga av. Vi pratade också om att tvingas gå ner mycket i lön, om Phil Kessel, Derek Bogard... Och några omtalade YouTube-klipp, bland annat ett med kompisen Perledin. Gillar ni podcasten så kika in på NordicBets kanaler på iTunes eller Soundcloud. Så har ni de tidigare avsnitten där. Då kan ni också räkna ihop vilket i ordningen det här är. Men nog ordat nu och tillbaka till den... 10 oktober förra året Då jag träffade Rickard Wallin I Lövbergs arena Mycket nöje 500 matcher Nyligen blev det Jag har lite frågor utifrån dem Och nu vill jag ha supersnabba svar här Vilken var den, är den bästa matchen Du gjort av dem 500?
1: Personligen eller för
0: laget eh, Personligen
1: Eh, sex poäng i en match borta mot Brynäs 2002 tror jag
0: Hur var de fördelade?
1: Två mål och, och fyra pass Passat i ett stolpskott sista som hade tangerat klubbrekordet eh, Men det var tur att det inte blev för eh, Det var en sån där kväll när allt annat gick in så. Eh,
0: okay. eh, Din sämsta?
1: Oj, det är nog många och som tur är så förtränger jag nog de sämsta, men det är några sådana där. Man har gått minus tre och velat hoppa från en bro på vägen hem, men jag har ingen sån där som, som ligger fast i minnet, utan det är mest förlusterna för lagen man kommer ihåg.
0: Det snyggaste mål du har gjort?
1: Oj, eh, det, det blir är många så många snygga ska jag säga. Jag har inget jätteskott, utan... Jag har mest stått och försökt peta in puckar nära kassen Jag gjorde ett i semifinalen Mot HV också i början av min karriär det jag kom fri med Stefan Liv och fick så mycket tid Så jag lyckades köra en 2-3 dragning Så det är väl något som jag Kommer ihåg så jag är med 12-15 års tid som, som var ett snyggt mål men sen dess blir det inte så många
0: Var det meningen eller var det bara så att liksom händerna styrde hjärnan mer än tvärtom?
1: Ja, och det var lite ungdomlig entusiasm på den tiden också kanske det, man, man förstår inte bättre så då, då chansar man att göra lite, lite för mycket dragningar ibland och, och den gången gick det hem
0: Den bästa domaren?
1: Alltså domare är ett sånt där ämne som att det är jättesvårt att svara på för man är jättearg på dem många gånger och, och håller med dem väldigt många andra gånger också Men då, då lägger man inte det på minnen så mycket Jag har uppskattat de som har en, ändå liksom en, en schysst, schysst dialog mestadels med en. Jag tycker en sån som Patrik Sjöberg är alltid på något sätt Vi har varit arga på varandra som fan men, men vi har ändå liksom kunnat eh, prata med varandra och, och sagt liksom att ja, det där var inget bra, ursäkta och, eh, så han gillade jag. var fantastisk i början av, av min karriär när han kom upp på vad som bäst och, och hålla en, liksom att man aldrig behövde ifrågasätta domsluten mer än nödvändigt utan han, han tog ner det på jorden på ett, på ett bra sätt. Så det, det är dialogen mer än, än resultatet av domsluten som, som jag har uppskattat.
0: Okej, den sämsta domarna. Nej, det, det vill jag inte svara på. <laughs> nu får du ta nu och Ja, av. Ja, <laughs> nej, men det är väl
1: sådär då. Man brukar säga att den sämsta domaren, så gjorde ni inte några misstag då, lite så är det väl. att man, man, De får ju inte den uppskattningen de behöver så det är fel att hänga ut någon som, som sämst, det, det tycker jag är fel.
0: Har du då, utan att hänga ut, har du någon domare som du så här tycker är sämre?
1: Det finns några stycken som jag anser skulle kunna uppträda på ett annat sätt, men, men återigen det är nog Ja.
0: Den bästa spelaren, och nu pratar vi alltså bara i shl
1: men Jag är ju svag för Jörgen Jönsson, min gamla lagkamrat Som sagt, så bra som han var som spelare under så lång tid Han skulle ha varit i NHL, men som tur var för Färjestad så valde han att vara kvar här och Som tur var för mig också, jag har lärt mig mycket av honom Bara genom att se på hur han förde sig på matcher och träningar han Och han sätt att vilja vinna, så jag svarar Jörgen där
0: det här har jag inte skrivit upp men jag kommer på det nu när jag frågade om sämsta domaren. Eh, har du mött någon spelare som har varit så himla dålig så att du tänker så här, hur kan den spela på den här nivån?
1: Nej, inte hur kan den spela på den här nivån, det, det tror jag inte ja. men det är väl klart att det är några stycken, framförallt kanske importer som man undrar hur klubbarna kanske har lagt pengar på, på en sån kille, men, men ja, jag, jag tycker sånt här att hänga ut någon som dålig som, som brinner för det man gör och, och Ändå liksom Lägger ner hela sitt själ och sitt arbetsliv Det är, det är fel att hänga ut någon som sämst och Sådär men äm, Ja det finns ju som sagt några importer Genom åren som, som kanske man tycker att De inte har tillfört ligan skit
0: mm. Egentligen Det bästa laget Under alla år som du spelat I elitserien SOL Som du Varit med om liksom. Jag vet inte om du får ta ett eget lag då Okej, du får svara på det och välja ett lag du själv spelat i. Ja. Men också den bästa årgånglag du mött.
1: Ja, det bästa årgången jag spelat i för Färjestad är självklart det året när Hallen var ny här 0-1-0-2. Vi förlorade sex matcher tror jag på hela året, inklusive träningsmatcherna. Och, eh, gick rakt igenom slutspelet obesegrade. och eh, Allt ifrån en fantastisk målvakt i Martin Gerber till... Ja, Egentligen fyra kanonkedjor och, och, och sex, sju bra backar det var, det var fantastiskt kul att spela Vi hittade det där självförtroendet som gjorde att vi alla Trodde att vi var lite bättre än vad vi kanske egentligen var mm. Bengt Gustafsson som eh, eh, liksom Lät oss spela och, och, och gav oss de verktygen Så det var fantastiskt kul och Sen har jag eh, Haft all respekt för att Skellefteå har spelat de sista åren När vi, när vi mötte dem i, i finalen här För två, tre år sedan Så hade vi ingen chans egentligen och de hade också det här liksom självförtroendet såg man att det spelade ingen roll vad motståndaren gjorde utan de bara körde på lite grann sitter där kvar fortfarande även om kanske spetskvaliteten inte riktigt är på den nivån längre i Skellefteå så, så, så har de ett grundsjälvförtroende i laget som gör att de är otroligt svårslagna.
0: Den största, tydligaste skillnaden svenska högsta ligan i hockey nu jämfört med när du gjorde din första säsong
1: Fick den här frågan också Av några tidningar När, när den här 500 grejen Var på väg upp, att vad är den stora skillnaden Det första som slog mig var att Alla hade träklubb i mina första år mm. Det fanns inte de här kompositklubberna Det är en stor skillnad Sen var det ju Tror jag att SVT var på en hall När det var omgång Och TV4 eventuellt på en Alla andra hallar var det liksom Inte radioskuggan men tv-skuggan mm. Så det fanns ju inte bilder från alla hallar utan det var, det var lite extra nervöst som ung kille när man kom upp när SVT var i hallen och man, man riskerade att få intervjua. Sen kom ju Kanal Plus in också och började sända där och, och, och gjorde någon stor sändning på någon match och då var det ju extra nervöst såklart. Mm. Men ja, mediebevakningen har ju blivit stor, stor skillnad på, på, på de här 15 åren också. Det, det är ju mer en, en daglig grej nu och en, varje match att man, man blir granskad och, och tittad på mm. och dessutom så så upptäcks ju alla både bra och dåliga saker som händer mm. på hallarna Så, så det stora hela så är ju fantastiskt
0: Menar du alltså att man var till en början lite mer nervös när det var tv sänd
1: Absolut, i alla fall ja mm. Jag minns min första tv-intervju här nere Och jag tror att vi mötte Frölunda hemma Och jag lyckades göra mål där det Var oftast den som gjorde mål? Jag är fortfarande i och för sig mm. Som fick svara Arne Hägefors och Ankan Parmström då, som, som var kommentatorer. Tror jag bad mig att liksom presentera mig lite snabbt. Och jag jag såg det därefter då, att jag är helt högröd i ansikt och stammar fram någonting. Att jag, jag kommer från Västerås och jag var i troja mm. <laughs> men ja Man var liksom inte van att ha en tv-kamera ansiktet och prata i direktsändning. Så det, är, det är något man får lära sig. Och de killarna som kommer upp idag, de, de har ju sett... Otroligt mycket mer också På, på de här tv-sändningarna Ungefär hur man ska svara så eh, Svaren kanske inte blir direkt eh, mer öppenhjärtiga Men eh, det, det är en del av spelet och det måste man lära sig hantera Det här
0: vet jag inte om det var någon Konstruktion, konstruktion, Men när Martin Plus eh, Lirade i Frölunda Det var ju på den tiden då Kanal Plus som de hette då Inte sände alla matcher men att han var alltid så himla bra Eller gjorde massa mål eller poäng När de hade huvudmatch på Frölunda Vilket passade väldigt bra i Kanal Plus ja. Rubrikerna där, kommer jag ihåg
1: Det kan nog stämma Det brukar <laughs> vara sådana här konstiga sammanträffande <laughs> i sport
0: Man höjer sig lite Din första elitseriematch Om någon hade sagt till dig då Att du om 15 år hade gjort 499 till och alla för Färjestad Hur hade det låtit? Ja tack <laughs> Nej men alltså
1: När man är i den åldern De första matcherna som jag har Som räknas in i de här 500 Så var det bara att sitta på bänken och hoppa in Och byta här och där så Då så satt man ju mest Och liksom drömde om att få starta En match I, i, liksom, i laguppställningen Det var också en stor skillnad som jag glömde säga Att Första åren som jag spelade då var det 3-5-er som spelade i alla mm. lag egentligen. Nu är det ju nästan fyra fulla femmer. er och, och inget lag orkar spela på 3-5, men så var det. Och var det jämt i slutet av matcherna så gick man ner på 2 5 och spelade vartannat byter upp. Mm. Så att ta sig in på 3-5-er var ju väldigt tufft. alltså det, det var det. Och, um, det, det, var, det var ett stort steg den dagen man fick starta på 3-5 till exempel det, det är också en snägg grej som jag, som jag kommer ihåg men, men de första matcherna där så eh, som sagt då hoppades man bara att man skulle få göra en hel match så att man skulle få göra ett mål och mm. eh, sen växer man ju in i det där gradvis och, och eh, tanken att, att komma till 500 hade nog, har nog egentligen aldrig slagit mig sådär där. det har bara rullat på och när man väl kom i närheten där så tittar man ju tillbaka så, oj då eh, mm. Det här är rätt häftigt faktiskt. Är du stolt? Ja, det är Det är, det är svårt att vara stolt över någonting som man har eh, gjort själv i en lagsport på sätt och vis. Tycker jag. Utan det har alltid handlat om, om vad laget åstadkommer för att man ska vara bra. Sen räknar man ju mål och poäng i, i hockey och som forward så, så är det klart att det, det blir betyget många gånger. Och just spelade matcher... Eh, det kanske inte är så svårt att få spela några matcher, men att få spela så många matcher för samma klubb, det är faktiskt en jag har få förunnat. Jag tror inte att det är så många som har gjort det för samma klubb. Så det är jag väldigt stolt över och dessutom att jag har fått vara för den här klubben som har egentligen gjort mig till den spelaren jag är, trots att jag är uppväxt på annan ort. Så det var när jag kom hit som på lätten trilla ner, så jag har dem att tacka för väldigt mycket. Så det är jag är väldigt stolt över att fått Fått vara med så länge i den här föreningen.
0: Vi gör ett litet hopp för att. Det tog inte jättemånga år av elitspel innan du testade på andra sidan Pölen. Alltså. 9 poäng på 15 matcher i Minnesota. Mm. Varför fick du inte spela mer? Alltså. Jag, jag tog beslutet att åka
1: över där. Efter att vi hade vunnit 2002. Jag hade haft en kanonsäsong och jag tyckte att eh, jag kan inte göra så mycket mer i liten. Liksom. Jag är jag kvar så. Ja, det är svårt att överträffa det poängmässigt, och, och laget kan inte ha en bättre säsong, vi kan inte vinna mer matcher än vad vi gjorde. Och, eh, det jag inte hade gjort, som jag kanske önskar i är att jag hade på något sätt tagit eh, liksom som en liten nivå till innan man går vidare var att jag inte hade spelat så mycket i A-landslaget, utan det var, det var några få landskamper där och det är skillnad att spela ute på internationell nivå kontra elitserien SHL där och även om man spelar mot män så, så är stora tuffa hockeyvärlden den, den var ett, ett steg framåt så jag, jag var inte jag intalade mig själv och så här, kanske talangmässigt och självförtroendemässigt så, så höll jag väl en nivå där jag kunde konkurrera med en NHL-plats och jag gjorde en bra försäsong i Minnesota också där tror jag att jag var bästa målskytt på försäsongen. Och, och tyckte själv att ja, men det, här, det här gänget ska jag ha en plats i. Det. Men, men så blev det inte utan jag blev nedskickad som en av de sista gubbarna där. Och, eh, kom till ett bra lag i Houston som också börjat jättebra för mig för min del. Och blev upplockad till eh, någonstans i december där. Fick debutera mot Detroit borta. Minns jag också det så här... Kväll som jag heller aldrig kommer glömma Det var som att möta ett dreamteam Och det kändes som tv-spel Man satt själv och spelade tv-spel mot de här killarna Lyckades göra mål i första matchen Blev matchvinnande målet Och, och spelade två matcher till där Jag själv tyckte att det gick alltså, över förväntan Så, så jag, jag kände att jag var på väg att få in foten lite grann Och sen första bytet i fjärde matchen så skulle jag ta en tackling och, och fick in handen med, med klubban i, mellan bröstet och plexiglaset och bröt handen där. Och, eh, sen var det lång kovanescens och, och efter det så var jag tillbaka och började om i farmalaget. Och, sen, sen var min chans borta för den säsongen. Då. Och, eh, det gjorde vi ett långt slutspel med med Houston där, där vi vann Cold eh, Cup. Cup mm. eh, och också liksom en så här supererfarenhet som jag är glad att jag fick vara med om och, och det var häftigt att spela hela vägen fram till mitten av juni och vinna match 7 i Cold Cup ja det, det är också ett superbra minne då trodde jag också att nu är man ganska nära och nu kommer de satsa på i alla fall några av oss men så blev det inte riktigt och det, det tog egentligen hela året där efter fram tills att jag blev uppkallad igen och då hade de Minnesota Wild haft ett kanonslutspel i NHL mot alla odds med jag ska inte säga ett hopplock men, men en, en lågbudget, ett lag och många av de killarna blev ju kvar ett år efter med all rätt och, och, och fick spela bort laget från slutspel det året lite grann och när de inte hade chansen att gå till slutspel så tog de upp några av oss från, från Houston och. då var det också sådär så att det, det kändes riktigt bra och puckarna började studsa in och och målen och poängen trillade dit. Sen kanske jag inte var där riktigt spelmässigt än. Om jag ska vara ärlig mot mig själv i efterhand. Men så var det. Hade säsongen efter börjat. Som den slutade. Då hade jag säkert varit med och spelat NOL. Det tror jag. Så, så pass bra gick det och så pass bra kände jag mig. Men det blev lockout då. Mm. Och det, det var lite olägligt för, för min del. Jag blev kvar hela året att spela i Juston efter. Vissa diskussioner med, med klubbledningen så, så ville de ha över alla oss och när, när NHL börjar så kan ni bara hoppa in och spela var budskapet och det blev ju aldrig någon säsong och istället missar man en, en fin säsong hemma i Sverige här där jag med flera gärna hade varit med och spelat. Så. Tyvärr så, så blev det ju så att den, den säsongen blev inte bortkastad för det var en bra liga AHL men, men mitt fokus var ju Lite splittrat eftersom jag också gärna hade varit hemma och, och sett mm. att man fick chansen att spela i elitserien med alla de NHL-killarna som fick komma hem och spela. Så det, efter det så, så blev det träningsläger igen. Då jag trodde fortfarande att jag skulle vara kvar lite grann på den nivån. Att, att jag skulle ha chansen att ja, få ta en plats och visa vad jag gick för och att jag hade förtjänat det. Men Eh, prestation är lite grann kvar. Jag hade väl inget bra träningsläger. Och blev ganska snabbt eh, meddelad att eh, du kommer få börja i AHL igen. Och då kände jag efter tre år att eh, jag orkar inte. Mm. Att vända och vände eh, hem. Om jag skulle få, få göra om det beslutet, kanske jag hade tagit ett annat beslut. För det kanske var lite grann det här sista testet att eh, hur mycket vill han här mm. Men eh, ja, jag var färdig då jag orkade inte mer och. Eh, och så pass specifiken så jag beslutade mig för att, för att vända hemåt. Så.
0: Du hade ju... Man har ju hört diverse om AHL. Mm. Du spelade ju uppenbarligen i ett bra lag ja. som ni vann och så. Men att det är mycket så här, alla spelar för sig själv. Eh, och det är en ganska... Um, ja, alltså förhållandevis oglamorös liga. I liksom restid och... Eh, Ja, att man kan kastas hit och dit och att ja, det kanske inte är supersammanhållning i alla lag och så. Vad, hur är dina erfarenheter från det? Jag hade tur, delar av att jag orkade stanna så länge
1: i som tre år i AHL. Det är, det är ganska länge för tre år i, på, på, i vilket lag som helst. Så Houston som jag var i, för det första en, en väldigt stor och bra stad liksom. det, mm. En av USAs fem största städer så, så det hände ju grejer runt om. Det var varmt och skönt och liksom mm. fin hall och, och, och allt sånt där. och Vi hade ett bra lag så jag tror hamnar man i en, en liten håla på östkusten som det finns några exempel på. Men en, en i hall och en, en coach som står och skriker bara så, så det är det lättare att och, och ifrågasätta sig själv. Men, men vi hade också en, en väldigt bra tränare som är Todd McLellan som har Edmonton nu. Som jag i och för sig inte tyckte var världens bästa tränare då. Men efterhand så har jag upptäckt att han lärde mig väldigt mycket längs vägen och lärde oss. Och även om han inte var, är eller var en svensk coach som, som gjorde de sakerna som jag var van vid så fanns det ändå något mänskligt bakom. Han, mm. han brydde sig om hur, hur man presterar och varför man presterar. Och på sitt sätt så var det liksom inget omänskligt det här lite mobbningssyndromet som man har hört som vissa, vissa AHL-coacher framförallt kanske då, men mm. även NHL. Så jag blev behandlad på ett ganska bra sätt och, och utvecklade mig faktiskt som spelare, vilket jag kanske inte tyckte då, utan man, man känner ju bara att man står och stampar och vill upp. Och det är det som är lite speciella med AHL, att alla killar vill ju upp, ingen vill ju riktigt vara där. Mm. Även om den stora merparten kanske inser att det, det kanske är ett långt skott att jag kommer upp, så ja. Det blir en lite speciell stämning och, och det byts folk lite hit och dit De, best, de som lyckas bäst Försvinner ju liksom mm, mm. Eh, Och det, det gör att det blir en, en Lite annorlunda situation Å andra sidan så är de flesta i samma ålder Och, och brinner för hockey och sådär så, eh, Min erfarenhet var att det var ganska Så bra stämningen ändå Det var relativt kul år sådär Men det sliter med resor och, och tre matcher på tre dagar i tre städer Till exempel mm. Det är inte så att det stötsar i benen och hoppar ut sista dagen Om man har suttit på ett flygplan och så står det 0-2 när man har sett skridskorna i is liksom. ja, ja. Då får man jobba med sig själv
0: Hur var i hockeyintresset i ja, men
1: Okej okay, ändå, som sagt första året där, då vann vi och, och mot Va, slutet så... Vad hade ni
0: på matcherna? Eller?
1: Mot slutet så hade vi uppåt 10 tror jag, okay. jag rätt. Den bästa publiksiffran vi hade hela året då hade vi en sån här Spongebob Squarepants En sån här Från tv som kom till hallen Så alla barn fick träffa honom i pausen Då var det 16 000 barn i hallen som bara skrek så det var kanske ett bra betyg På hur hockeyintresset är Sen var första frågan alltid När man, när man berättade för någon Från Houston att man spelar hockey Så do you fight? Men var ju liksom titta på mig
0: Ser det ut så Fick du jobba för att undvika dem? Eller? Aj, jag klarade
1: mig det är ganska så, så bra jag menar, För det första så ser det inte ut som någon som, som någon behöver hoppa på utan mm. Däremot så var jag lite små kaxig och, och tjafsade lite i på isen Så det, det gällde väl att ändå försöka ta ett steg åt och veta vem, vem man var, var kaxig mot där mm. Och det lär man sig ju snabbt och man ser hur det smällde och redan första matcherna där så skulle det ju pinkas in i revir bland de tuffaste killarna i lagen och när man står bredvid och ser och hör när de träffar med handskar eller utan handskar i hjälmar och sådär det är ju inget mysigt alltså. Mm. Det är tufft och de som gör det där de som gör det där som jobb det är nästan ofattbart att man att man dels klarar av det rent fysiskt men framförallt mentalt den här liksom, veta att man är en halv sekund från att bli knockad varje dag det, det måste vara tufft.
0: Det har du väl visat lite nu på mm. senaste ja, tiden verkligen. att det är
1: tufft psykiskt. En av de killarna som var i med mig var just Derek Bogard som, Aha, som okay. gick bort här som, som verkligen slet sig till att kunna spela hockey på den nivån så jag sa det när han tog sig till NHL till de, de kompisar som jag pratar med om honom att jag är så jäkla imponerad av att han tog sig dit men Alltså han stannade kvar och, och jobbade på sin skridskåkning och skott och passningar och sånt där och liksom mm. gjorde allt som coacherna sa till han. Och, bara för att kunna kunna spela liksom. Han kunde knappt svänga första gången. Jag såg honom på, på träningslägerna med, med alla de prospects som var. Men, mm. men han tog sig till NHL och spelade där men fick ju betala ett alldeles för högt pris för, för det
0: i, i det långa loppet. Kände du honom liksom? Ja, så.
1: ja det var väl kanske inte min, min bästa kompis i laget så där men men det var en jätte stor nallebjörnskille som, som alla gillar och respekterar för att de jobbar så fantastiskt hårt och, och ställde upp för oss på ute på isen. Så där. Det är ofta så att man får en, en viss relation till de här killarna som ändå är beredd att ja, sätta sin eget skinn på spel för att skydda laget lite grann. Jag vet att det låter töntigt när, när man säger det så men det funkar ju så att spelet är borta så, så de killarna de, de får man en väldig respekt för.
0: Du var inne på det lite nu när du beskrev honom Men generellt, jag frågade ju förut så här, Om du har mött någon i SHL som du har känt så här: Hur kan den spela här? Alltså i AHL måste du finnas ja. sådana
1: Ja, alltså det Det fanns ett gäng och oftast så var det ju då De här killarna som bara hoppade in och skulle slåss som, Det var några faktiskt som Som man såg som, som inte kunde svänga mm. eh, Ordentligt och inte hade Spelat ens knappt i division 3 i Sverige Men, alltså, men hockeyn passar, är ju alltså. Uppbyggd så där borta att eh, det räckte ju länge att bara kunna slåss alltså. men mm. nu är ju där borta 1 så alltså du, du kan inte kasta in någon på isen i ett byte som inte fyller sin roll spelmässigt mm. heller på ett funktionellt sätt så, de här riktigt stora killarna har ju svårt att hävda sig spelmässigt, man kan inte offra, offra en, en plats i, i laguppställningen på, på det sättet längre och då, då blir det väl lite samma AHL tänker jag också att det, det är inte borta utan Det finns ju alltid folk Som är tuffa Och, och, och ja, kan, kan fylla den rollen men, men du måste kunna göra bägge För att, för att ta dig hela vägen upp
0: mm. De åren i just den där Hur gammal var du då? Det var mellan...
1: Jag hade väl fyllt 22 Tror jag 21, 21 eller 22 till 25 mm. ungefär.
0: Och du bodde där själv? Ja, ja. Hur var det? Liksom? Flytta till ett nytt land och just som du säger, kämpa på och sen så blir man skadad och liksom...
1: Ja, ja nej men det var tufft uh, bitvis men också, också jäkligt kul. Första året så, så bodde jag ihop med en kandensisk kille som heter Nett Dominic Kelly, som hade ja, spelat i NHL ganska många år och blev nedskickad sen. Och han tog sig an mig lite grann och jag fixar lägenhet och, och vi bor ihop och... Ja, lärde mig en hel del om hur det var att vara proffs, det var skönt att ha någon att prata med och mm. jag var ensam svensk i laget fram till februari tror jag när vi träddade till oss Johan Holmquist mm. från Hartford tror jag han kom ifrån då. jag minns att jag var så fantastiskt glad att ha någon att prata med då bara och dela, dela erfarenheter men på, i det långa loppet så tror jag det är bra ändå att man var själv svensk i början och, och kom in och pratade engelska ordentligt och fick försöka liksom anpassa sig till det sättet att spela och leva för det, det har jag märkt på andra sätt att man när man är utomlands så blir man aldrig så svensk som man är då mm. och man håller egentligen ihop lite för mycket med sina landsmän och släpper inte in eh, kanske de här nya influenserna alltså, så det var bra för mig men det är tufft att, att skaffa mobiltelefon själv och, och bankkonton och allt sånt där, det var väldigt mycket som man Helt plötsligt skulle fixa själv och, och så var det inte riktigt i Eller är inte i, i svensk hockey Eller svensk idrott utan det här är allt väldigt serverat Och mm. man vet hur det funkar och, eh, det, 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 var, det var liksom Annorlunda allting och. Internet fanns ju inte, det fanns fanns det ju inte såklart, men, men det var ju sådana här dial-up fortfarande. Mm. Inte. Man, det ju inte. <skratt> så att man ringde upp och skulle man in på, på aftonladet på hotellrummet så var det ju liksom en halvtimme att ladda upp sidan. Så. Det, det funkade ju inte jättebra och Skype fanns inte sådär. Så, där, så det, det var stor skillnad mot vad man hängde med hemma utan man, man blev ju mer att man, man kollade på amerikansk tv och följde nyheterna och sådär mm. Det var annorlunda
0: Hade du något annat intresse så som du sysselsatte dig med liksom, Musik eller böcker eller?
1: Ja lite sådär, man lyssnar på musik Men inte superintresserad av någonting mm. Utan det Behövde att köpa lite DVD-skivor Plöjde igenom liksom, de DVD-boxarna Som då inte fanns i Sverige Med mm. Friends och allt sånt där och, Ja man, man höll sig väl sysselsatt Men å andra sidan, vi bodde fantastiskt med. Det, det var Ja, det är ju varmt året om där så det fanns en hot tub som man bara hoppade i på kvällarna och en fin polanläggning med lite vattenfall ner och sådär. Så det var ju lite på det sättet, var ju lite dröm tillvar att komma till ett exotiskt ställe, en storstad i, mm. i USA och, och spela hockey där, även om det inte var där jag ville vara för tillfället. Då, så, så hade jag det väldigt bra, så det var ingenting som man, som man skulle gnälla på vart jag hamnade. Så där, utan det...
0: Synd att Instagram inte fanns då bara så att man kunde. Extremt synd. <laughs>
1: ja, nej, det. Eller tur. Ja, precis.
0: Den säsongen, du var ju inne lite på det, den lockout säsongen mm. För att det var en grej när jag kollade igenom enligt Prospect och din karriär så tänkte jag, varför var han inte hemma då? För det verkar ju jättekonstigt att välja AHL först. Du, det kan ju, det måste ju vara den säsongen som du varit så här mest bortglömd här.
1: Så kanske det var. Och lite så kände jag mig själv också kanske. att Jag, jag och några av de andra killarna som, som fortfarande var NL-proffs från Karlstad. Vi blev först informerade här på sommaren att vi skulle inte få vara med och spela. Utan det skulle inte vara några NL-proffs här. Sen ändrades ju det väldigt fort sen när det mm. började. Men, men vi trodde ju från, till en början att det inte skulle finnas någon möjlighet att spela spela hockey i Sverige det året om du skulle vilja åka ut så äh, även om jag gärna hade velat vara här sen så äh, så tog jag beslutet från början att jag skulle, jag skulle åka över och jag skulle jag skulle spela där och jag skulle vara beredd när, när det startade och, och äh, ja, det, det var väl okej okay, men det var liksom efter jul när man kände att det där fönstret äh, det stängdes så att äh, det kommer inte bli någon säsong i en utan vi kommer få köra ut det här året då, då var det lite tufft jag var på väg att försöka försöka ta mig hem då och se mig. men men de sa nej då ja, jag är inte säker att det hade löts ändå men det var lite tufft mentalt då, då, då misströste jag lite grann och det kanske syntes på min prestation också när jag tittar på den säsongen är jag väl klart den som jag är mest missnöjd med av de, de tre i Minnesotas organisation och kanske också att jag tappade min plats där till träningsläget säsongen efter att jag inte presterade på den nivån som jag skulle ha gjort.
0: När du där beslutade dig för att eh, vända hem till mm. Sverige. Hur, med vilken eh, liksom känsla gjorde du det? Tänk, för jag tänker att det måste varit skönt att komma hem, men också så här, okej, okay, har jag gett upp NHL nu för alltid? Vad kommer folk tro att jag inte var tillräckligt bra? Eller liksom...
1: Ja, alltså lite osäker på exakt. Jag var extremt besviken på hur de hade behandlat mig. Där tyckte jag att jag tyckte att jag hade bevisat att jag skulle vara i alla fall en av dem som var närmast att ta en plats i laget. Och sen så kände jag ju som sagt att jag det var nog. Jag orkade inte ladda om för att, för att slåss och ta mig tillbaka igen. Mm. Jag behövde komma hem tyckte jag. Och få lite trygghet och få spela ordentligt och få någon som tror på mig och ha lite ha lite kul på isen igen efter det året som var lite, lite kämpigt året innan där. Och så, jag var otroligt glad att få komma hem mer. Och samtidigt så fattade jag väl att det där, det där var otroligtvis min chans. Och, och den tog jag inte. Så, men men det, det var ändå med positivt eh, som jag kom hem här och, och, och fick komma tillbaka med öppna armar hit. Och det var jag enormt tacksamt att, att de tog emot mig på det sättet och såg till att jag, jag kom in i laget. Det var jag landade samma dag som seripremiär Hon var och satte mig direkt på bussen och åkte upp till Mora och spelade Så det var liksom Jag tror det var positivt från både min och klubbens sida Och fansen tog emot mig bra också Jag fick, Min mamma och pappa hade flyttat hit till Karlstad och också Så hoppa in och bodde hemma hos dem också Jag var lite liksom stukad men kändes ändå som att det var skönt att komma hem då mm. Och hyfsat år blev det va? Till slut, ja. Det började väldigt bra när jag kom hem och, och vi spelade bra i början. Sen, sen hade vi det tufft här. Alltså. Vi sparkade tränarna vid jul. och det, var, det funkade inte alls för mig spelmässigt under delar av säsongen. Men för mig, liksom många andra, så, så vände det där någon gång i, i takt med tränarbytet och i takt med att slutspelet närmar sig. Och vi fick en, ett fantastiskt slutspel. Och, och, ja, Det var det, det året när jag lyckades peta in pucken i. I Jönköping i match 7 också Så det är blivit Några av de minnena som är de bästa i min karriär Kom ju tack vare att jag fick komma hem där också mm.
0: Så det var ändå okej okay ändå? Ja alltså mm.
1: ja, Med de förutsättningar som rådde så, så var det rätt beslut att åka hem Jag hade inte tagit något annat beslut Om jag hade fått göra det igen Men om jag hade vetat Och tänkt efter och känt på ett annat sätt Så tror jag att det var En lite grann test att försöka skicka ner mig Om jag var beredd att hur mycket jag var beredd att offra för att, för att ta en plats där Men jag var inte beredd att ta den fighten just då Så det, det var rätt beslut fast det var fel
0: Kloka ord Ja, med det med 10-12 år så är alla kloka vill jag säga Sen Lugano Jag var där en gång på fotbollslandslagets hade sin bas där 2008 yes. Supervackert mm. och, och alltså Det verkar vara ett så himla bra ställe Att spela hockey på
1: Ja, det, det är det och det var det eh, Kanske inte just i, i till dags start, Och de har haft en tuff start på serien så att Jag följer dem lite grann på, på avstånd så här, Fortfarande som en, en gammal klubb men, eh, Ja, det var superfint Och, och Likadant där så det beslutet var väl inte det jag hade sett framför mig när jag kom hem då. Utan efter den här säsongen som, som blev med 2006 när vi vann och så 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 kom ju jag hem sent och, och skrev på ett ettårskontrakt och, och liksom delade oss sig. Men, men till året efter så satt många av de, de äldre killarna som, som hade varit med här länge, satt på långa kontrakt, dyra kontrakt. De hade signat upp några några killar redan för, för året efter där och, och Eh, varken ekonomiskt eller i lagbygget fanns det någon riktig plats för mig där, vilket gjorde ont eh, det var otroligt tufft och jag var skitbesviken och, eh, å andra sidan så kände jag att jag tänker fan inte liksom bara svälja och spela gratis jag, jag var ändå landslagsspelare i, inte fulltid men på vägen till i landslaget och hade gjort bra ifrån mig, jag hade ett bra slutspel och så där. men det slutade väl ändå med att de var ärliga mot mig och, och hur ont det än gjorde så, så insåg jag att det bara titta efter ett nytt, ett nytt uppdrag och, och Vart vill du spela då Kommer ju liksom snacket med agenten då
0: måste bara få, Blev du förvånad?
1: Det är klart att jag blev förvånad Lite grann Jag har jag förträngt exakt hur processen var Men eh, Ja, jag trodde nog att det, det skulle finnas någon, någon plats för mig då också
0: mm. Var det liksom eh, Dålig stämning
1: Egentligen inte som sagt för, för Håkan Håkan Lob då, mm. som, som gav mig beskedet Det var ändå ganska raka puckar med att vi, vi har ingen plats för dig och framförallt inte till de här pengarna som som det har varit och som jag vet att ni förväntar er mm. jag och min agent så Hur mycket vi än tyckte att det, det kanske var fel så förstod man ju ändå att det, det var inte riktigt kanske personligt sådär utan det, det var ha-businessen och jag har, och, och det har jag sagt många gånger att det finns ju ingen som är större än klubben här och mm klart att man svår och, och när man satt hemma på kammaren och tyckte att varför gör de så här mot mig men eh, det var inte det det handlade om. Och, men facit i det hand så blev det ändå väldigt bra när Lugano dök upp sent. De tappade folk efter att ha vunnit också mästerskapen nere i Schweiz till, till NHL. Jag tror Peter Nenumelin bland annat mm. som hade varit där länge. Signa på i, i NHL och ville Peltonen och så. Så det dök upp en plats där nere sent. Jag väntade ganska långt in på sommaren och, jag trodde väl egentligen inte att det var sant att det dök upp en så bra en så bra chans. Det var det jag hade att välja på eller åka på, på ett NHL-lagsträningsläger. Och det, det sa jag tidigt till mina agent att jag inte är beredd att, att chansa på att åka på träningsläger och misslyckas igen. Också kanske lite dumt ur den synpunkten, men, men det var jag inte heller beredd på. Jag fick komma till Schweiz ner där och... Eh, som du säger, Lugano är otroligt vackert alltså, när man kommer dit, så jag hade inte varit där innan så, så tror man inte att det är sant heller riktigt, att det här, här har de ett hockeylag och, eh, lite som en sagostad det fanns en 70 banker eller något där mm. nere, så man kan bara tänka sig vad, eh, vad är det är för pengar som har byggt eh, mm. några av de där grejerna vittnar
0: jag om vad du tjänade när du blev där också ja exakt,
1: i de eh, i de trakterna så hade de nog bara behövt en eh, men eh, i men det alla fall det det var
0: så liksom så här. Jag tänker, bra mat nära ja. till typ hela Europa. Men det är ju en kvart
1: till, till italienska gränsen. Precis. Och, och ryckret säger ju att det går lite bilar över gränsen. Ja. där jag har gjort i några år. Eh, men Milano var ju 45 minuter bort. Ja. Här. Så man flög ner dit och landade i Milano och åkte in där. Eh, jättemycket och, och bra mat. och Fick också ett bra boende där som man hade utsikt ut över, över sjön och så. Längsta
0: borta resan två timmar, eller vad är det?
1: Ja, det var nog i alla fall tre och en halv tror mm. jag, till Genève för oss då. Då stannade mm. vi väl två gånger och fika på vägen för de tyckte det var så långt, Sveitsarna. det var ju lite bekvämare och så. Sen spelar man fredag, lördag och tränar i veckan. De andra dagarna i veckan leder på söndag där allt är stängt, Schweiz så man mm. satt där hemma och, vad ska jag göra idag? Mm. Men det, det passade mig också ganska bra då, att när jag hade kommit hem och fått en en trygghet den tryggheten det året hade gått bra Att, att jag inte liksom blev bekväm och slog mig till ro här Utan det var när man kommer till Schweiz då, Som är import så, eh, Då ska du leverera liksom. det, Första träningarna jag var med där så, så tänkte jag att oj 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 Vad har jag gett mig in på här Alla var fantastiskt bra Och de åkte fort och de dribblade och de sköt och, och, Sen när det blev match så liksom satte sig alla Och rätta på bänken Och nästan hoppade ett steg bak och sköt fram oss Och nu ska ni fixa det här kändes det som Vi mm -hmm. importer så det vilka var,
0: var det, vilka mer Importer var det, För man nej, av fem Fyra personer. hade
1: vi i spel Vi hade Jocka Hentunen, en, en finsk spelare Som jag fick spela med som alltså Superkille både på och utanför isen och, och Han var avslutad Och jag är mer av en passningsläggare och Vi hade ett superbra samarbete eh, Jätteglad att jag fick spela med honom Sen hade vi en amerikan som heter Landon Wilson en Kanadensare, Jason Strudwick Petri Limataj, var inne hos oss några matcher mm. innan han blev skadad och sådär. Eh, jag fel. Vi kanske var fem på den tiden man fick ha. Mm, jag, jag är lite osäker. Mm. <laughs> nu menar är det fyra. Eh, ja, men i alla fall så... Eh, det, det var liksom... Det var vi som skulle fixa det där. Mer eller mindre med powerplay och, och allt sånt där. Och det var ju det var utvecklande. Alltså. Man, man fick ju inte ta några... Några kvällar ledigt om laget skulle ha chansen. Utan mm. det är lite grann att... Importerna måste i alla fall sköta sig Annars så, så har ni inte gjort det jag, jag tyckte att jag utvecklades ganska mycket där och eh, Fick bra med, med speltid såklart Och, och även hade en, en riktigt bra säsong personligen Kanske en av mina bättre spelmässigt i, I karriären faktiskt så, Det var ett kul år och Hade de bestämt sig tidigare så tror jag nog Att jag designat på där eh, under säsongen och stannat några år men de, de ville vänta och det var lite eh, turbulent i klubben där eh, de hade åkt på några skattesmällar eh, året <laughs> innan Ja, det, lite grann så där så hade de bytt ut mycket i ledningen och, och det fanns eh, det fanns ingen riktigt röd tråd eh, som jag upplevde just då utan eh, de ville vänta och se vad som hände och se om det dök upp något större namn och sådär med den statistiken som jag hade på den säsongen så tyckte jag att eh, ni får bestämma er nu, annars så, så måste jag titta på något vidare och i, i den vevan så hörde Färjestad av sig igen och, och frågade om var intresserade och att komma tillbaka så ja, det var jag mm. så jag bestäm, hade nog bestämt mig när jag åkte hem där även om jag inte hade sagt någonting till, till Lugano då, utan vi skulle, vi skulle avvakta men jag hade bestämt mig att de de ville gärna ha tillbaka mig då, lite grann att ja, vi, vi skulle inte ha släppt dig utan vi, vi ville att du kommer tillbaks och ta en stor alltså. roll. Eh, lite grann den känslan fick jag att mm. eh, de ville väldigt gärna ha tillbaka mig och, och då, då var jag ingen gladare än jag när jag fick komma tillbaka hit eh, och fick en stor roll i laget här igen och ja, nej, det, blev, det blev väldigt bra. Fick set på bröstet? Inte direkt Inte. Nej, utan jag, jag var assisterande kapten då. Vilket var enormt ja, det, Och sen andra stort. säsongen Även redan första säsongen faktiskt så, så gick Jörgen sönder eh, Hade problem med sin rygg då Väldigt mycket Och var borta och missade lång tid och Någonstans där mitt Eller efter jul tror jag det var någon gång sedan, eh, Som Tommy Frågade om jag kunde tänka mig att ta över För då hade jag varit, liksom det var jag Tror jag Thomas Rodin som assisterande kaptenen Men det var, var jag som När Jörgen inte spelade Tog det här drömjobbet och hälsa på domarna Och allt sånt där eh, Var liksom kaptenen när han var borta då. Mm. Eh, och, och hade fått växa in i det lite sådär då. Att det var inte officiellt Utan vi, jag och Toto Hjälpte så åt när Jörgen var borta Men, men sen blev det att, att Tommy ville ändå Att jag, jag skulle få ett se på bröstet och, och de matcherna Jörgen var med så så, så var det fine. Liksom. Då behövde inte han bry, bry sig om att eh, få något extra spotlight på sig för, för att vara kapten. Och han kunde kliva av utan att det var något konstigt att kaptenen kliva av. Och, eh, sen blev han frisk och spelade på slutet ändå. Då, men, men då körde vi ut den säsongen med, eh, med se på min tröja. Eh, och det var, det var häftigt faktiskt. Eh, de första matcherna som man fick, fick ha det på tröjan ändå. Det, det ändrade inte egentligen jättemycket på hur, hur jag var eller hur jag gjorde det var mer att det var, var lite, lite coolt, det får man säga
0: mm. Ni vann den säsongen va? Nej,
1: inte den nej, säsongen utan det är shit, säsongen har efter, blandat ja ihop jag de förstår det
0: Det är så svårt när det står färgstap på alla säsonger ja, att ja, liksom ja. följa dem Ja nej, ut. det är årets
1: förlorare mot Linköping i semifinalen tror jag till slut. Vi okay. slog Frölunda i, i sju fantastiska matcher i kvartfinalen det året och, trodde nog att vi skulle ha en bra chans att gå vidare men Linköping manövrerade ut oss ganska lätt i serien där så vi var rätt revanschugna till året efter faktiskt och då var Jörgen återigen kapten från start och jag tog över det efter vägen där när, när hans hälsa återigen var på väg att, att göra så att han fick lägga av då. jag tror att han har sagt i efterhand att han, han fick rådet att sluta men, men valde att gå vidare och det var samma sak där att jag Försökte lätta eller ja Vi försökte se till så att Jörgen eh, Inte behövde känna den pressen på sig I alla fall och, och det följer väl ut I slutändan
0: mm. Men då hade du Nu ska vi se, tredje gången gilt Då hade du alltså set på bröstet När du lyfte bucklan
1: Ja för jag lyfter den inte utan Nej. det kan han göra
0: Precis. Ja. Men ändå
1: ja, ja Det var jag som, som hade sett på tröjan ja men kapten i det laget ja, men, För mig så var Jörgen fortfarande kapten då, även, om, även om det var jag som, som Hade ett, med stolthet att se på bröstet Så, mm. så var ändå han min kapten om man säger, så mm. det, det var inte mer än rätt att, att han fick lyfta det Han hade betytt otroligt mycket för mig Under hela karriären Och, och för föreningen så, men, Vi visste ju alla också att han skulle ge sig Efter det året på jag, vet, jag kommer inte ihåg om han hade sagt det uttalat Eller om vi bara förstod det ändå Att det här var sista matchen Så mm. det, blev, det blev Ett fint slut på, på hans karriär Det, det var han värd
0: gjorde, gjorde du en sån Joe Sackick Till Ray Bork?
1: Ja alltså Jag är lite osäker på om jag hade fått det därifrån Jag är nästan så att jag, jag tror att, det var, att jag hade sett det där mm. Och Så tror jag att jag jag vet att jag sa till Toto och Thomas Rodin då, Som var assisterande kapten också att eh, Om vi vinner då får du skicka fram han Så får han ta den Så man kan se det på några klipperna Toto hämtar Jörgen och skickar fram ja. han där Så vi, det var en kombinerad attack kan man säga ja.
0: eh, För det med Ray Bork där är ju en Det är av, Ja det är en, en, en liten sniftvarning Varje gång man ser det nästan
1: Ja, ja. ja det är det Det var, det var ju verkligen skriptat på, ja. på det sättet
0: så vad var det, 20, hans 22 säsong? Ja, mm. han hade aldrig vunnit förut va? Mm. Var så, ja. Och sen så åkte han ju tillbaka till Boston Själv i en sån bussparad Och blev hyllad över hela staden. Ja, det vet jag visste <laughs> Men det, det kan man ju tycka att han sliter för då. Ja, verkligen Sen så småningom så blev det NHL igen Och mm. Toronto mm. Och där känner jag bara berätta allt. Det ja. måste vara super häftigt på ett sätt. Ja, eller? alltså,
1: bara att jag, jag trodde ju inte att det skulle någonsin gå och få komma tillbaka och få en chans till. Så eh, När frågan dök upp där efter VM så trodde jag väl nästan inte på det först. Utan, eh, ja, jag fick höra att han var intresserad och, och, ja, när min agent sen berättade för mig att de ville erbjuda mig ett kontrakt så det var ju så här att jag var lite chockad och, och samtidigt var varf, hur ska jag säga det här till Färgstad? Mm. Jag designade på ett nytt långt kontrakt här och, och det var jag som skulle ta över efter Jörgen nu och permanent och det fanns en plan för mig här liksom både i nästan nästan privat och och, och hockeymässigt också att det, det var här jag skulle spela nu under en lång tid framöver men, men det gick inte att tacka nej till. Mm. Det tror jag inte att jag hade kunnat leva med att jag hade sagt nej och undrat vad som hade hänt med att ta chansen. Så Det, det tackar jag till. Och det var jobbiga samtal och ringa och berättade för Håkan och för, för Tommy och Perra som var tränare Så att jag kommer hoppa av det här. och Det var sent in på, på sommaren också. Så jag kände mig ju lite grann som en svikare också, såklart. Även om det var det var någon som någon tidning som skrev att jag liksom förde färgsta bakom ljuset så var det verkligen inte utan den det, det chansen dök upp sent och, och jag kunde inte tacka nej till den och det tror jag de flesta hockeymänniskor och, och även de i föreningen här det var, det var liksom inga hard feelings utan de förstod ju att, att det var min sista chans och att jag, jag ville ta den då så ja så blev det jag åkte över dit och, och visste egentligen inte alls vad jag skulle förvänta mig utan jag hade ju ändå fått indikationer på att de plockade inte över mig för att för att spela AHL utan jag skulle spela NHL, det var väl det vi hade snackat om att jag hade gjort ett bra VM och en defensiv roll och lite grann tredje, fjärde kedja och döda utvisningar och lite sånt där, det var väl den rollen som de hade presenterat för mig lite grann och sen kom ju träningslägret och det är 70 pers där och fina Mastercard-center som jag var relativt nybyggt utanför Toronto. Bara där på sig träningströjan där första gången med, med all den historiken. Det, det var också häftigt och så, men det var mycket, mycket större än vad jag hade kunnat förvänta mig. Eh, intresset och, och allting runt om i Toronto. Det, eh, jag uppskattade uppmärksamhet och media och sånt där. Jag tyckte det liksom triggade mig och att jag var bra på att hantera press och allt sånt där hemma, men det som det som väntar väntade där, det var något mycket, mycket större och vi fick vi hade en bra försäsong i laget och jag tyckte det gick helt okej okay för mig också fick en plats en plats en trygg plats i laget och började kedjan på ett ställe som jag tyckte passade mig alldeles, alldeles jättebra och sen förlorade vi sju matcher i rad tror jag och spelar ingen roll att jag jag gjorde helt okej okay ifrån mig utan det, det blev att i, i takt med det så minskade självförtroendet eh, för mig och i istiden minskade för mig, vi började vinna när, när den, någon av de matcherna som jag spelade lite mindre i och, eh, blev nedpetad till större delen fjärde kedjan och, och i den, den positionen är det lite svårare att lyckas, framförallt i ett lag som, som har det tufft och, och eh, var under långa delar av säsongen petad där också, vilket också var tufft att hantera, att jag fick ingen riktig förklaring till vad, vad de ville ha av mig och vad jag skulle göra utan eh, tränaren var ju ganska tuff eh, mot, mot alla i laget och jag hade svårt att hantera eh, från att ha varit i en position där, där jag liksom var, om inte tränars högra hand så ändå som lagkapten väldigt involverad i vad som hände mm. i, i, i laget så, så var man bara liksom en bricka långt ner i ett spel och eh, samtidigt så var jag 29 år och skulle fylla 30. Så jag förstår ju att jag inte var någon framtidsman där. Så. Men jag höll mig ändå uppe hela året där och gjorde 60 matcher. Vilket är väl ungefär vad jag kanske hade hoppats på när jag åkte där. Att man skulle få spela i alla fall en trefjärdedel. Sen poängmässigt så var det ju naturligtvis ingen succé. Men jag kunde väl, tycka jag själv, med lite distans till det ändå bevisa för mig själv. Att jag klarar av att spela mot mot de där killarna i Noel, även om jag hade varit beroende av att, att spela i en omgivning där jag kunde utnyttja det, jag var bra på lite mer. Och, äm, jag vet att folk ser det som ett, att jag misslyckades kapitalt i Toronto, i alla fall får man det lite grann emot sig ibland, och ja visst så kanske det var men, men jag tycker ändå att jag som sagt, jag kan vara ändå inte nöjd med, men, men känna mig stolt över att jag presterade på, på den nivån som jag gjorde och med lite, ja, lite andra variabler och att eh, laget hade gått bättre framförallt så, så kanske det hade blivit ett annat utgångsläge men jag är ändå nöjd att jag fick se de där arenorna, jag fick spela mot eh, Sidney Crosby och Ovechkin och, och även om de var fantastiskt duktiga så, så kände man inte sig som att man eh, var tagen från någon som de hade ringt in från gatan utan mm. man, kan, man kan matcha dem eh, till, till viss del. och, eh, och Jag kunde spela i den ligan i alla fall. Det, det är något som jag är stolt över.
0: För Jag tänker det att så här, jag fattar som idrotts eh, man eller kvinna så vill man vinna. Mm. Och liksom att det är tävlande. Och det är det som driver en. Men att man också måste någonstans här, eh, stanna upp och, och så här uppskatta det man är med om mm. Och då känns det som att, så här, att Göra en säsong i NHL med Toronto Ja Nu var ju inte de någon superlag Och är ju fortfarande inte det Men med all historia, allt vad de står för All kultur, du kommer ju inte så mycket högre upp
1: När jag hade någon sagt till mig Som du sa när, när man var barn eller någonting, Att man skulle få göra 60 matcher I Toronto Maple Leafs Så också jag tack, såklart Jag hade varit nöjd med en match och ett mm. byte Ja mm. Sen blir det vardag sjukt snabbt också av det där att man, man uppskattade inte stunden på samma sätt som jag önskar att jag skulle göra. Jag har börjat jobba med mental coach på senare år. Mm. Och vi har jättemycket jobbat med, med det här och ta liksom, sakerna för vad de är och, och inte lägga för mycket vikt på det, på det negativa utan se de positiva grejerna också. Man heter ändå svärd att jobba med många av av de bästa målvakterna i Sverige och utan honom så tror jag att jag hade haft svårt att spela hockey fortfarande för den där säsongen i Toronto gjorde väl att eh, kanske mitt självförtroende också fick en, en knäpp ner att jag, jag var på en nivå där jag spelade bättre än vad jag kanske var tack vare att jag var ganska stark mentalt och tyckte jag att jag hade bra självförtroende men den tog jävligt hårt den där säsongen att man fick sitta på sidan utan förklaringar och det gick dåligt från att eh, ha varit någon som alltid känt att man kunde påverka matcherna så så blev jag lite försiktig och, och lite orolig ändå att man skulle förlora, lite grann rädd för att, rädd för att vinna. Mm. Eh, sådär, så, eh, hade jag haft andra verktyg att hantera det där på så tror jag att eh, jag hade framförallt mått mycket mycket bättre. Utan det, det blev en, en stor press på alla i laget och, och även om jag inte var den som började stå och svara på frågorna inför media så, så var det svårt att hantera det där att eh, så många granskade oss Mm. dagligen allt ifrån bara en vanlig träning så satt en 7, 8, 10 journalister och följde varje, varje övning. Mm. Det var tuffare att hantera än vad jag trodde trots att jag var 29 år då. Så, mm. så var jag inte beredd på det. Så med det sagt så, en sån som Mats Sundin och Börje Salming och för all del som, som levde i den där miljön i så många år och gjorde det så bra. Det har man ju fått en helt annan uppskattning för och prestera samtidigt som man, man måste leva med det där trycket Det är nästan omänskligt
0: Två frågor till om Toronto Dels, du var inne lite på det Men det här att hoppa i hierarkin Från mm. att vara liksom kapten Och eh, den som ska leda laget Till att bli någon som man känner att typ Ja, alltså Är hundra procent Hur är det? Ja, det var
1: annorlunda Det är annorlunda, men det var jag väl ändå lite grann beredd på att, att kriga för, för speltid och inte, inte veta att man är garanterad att få hoppa in och spela powerplay som, som jag var innan. Men det var inte så svårt från början. Det var svårare det där när man hamnade utanför laget. Hur ska man hantera... Man vill ju alltid att laget ska vinna, men så länge laget vann så kommer jag lite tillbaka in i... I laget heller och fick spela nästa match Så det blev en så här konstig och inte så att man satt och hoppades att laget skulle förlora På något sätt men eh, Samtidigt så ville man ju spela så det, blev, det blev också en konstig så här stämning och veta hur man, hur man skulle göra När man kom in i laget sen då. Mm. Ehm, nej det, det var väldigt ovan med och, och kunde som sagt Säkert ha behövt andra verktyg för att hantera det För att fokusera på vad jag kunde göra bättre Istället för för hur omständigheterna var och vilka man spelar med och vad tycker tränarna och vad tycker de och gör det här rätt istället för att bara göra de sakerna som man ändå tror på och som man vet är bra så, så blev det väldigt mycket funderande och det är sällan bra att vara en tänkande för mycket tänkande idrottsman utan man måste hantera med, med ryggmärg lite grann.
0: Den andra är... någon ja som Börje Salming, liksom, man har ju hört att eh, trafiken stannar upp när han går på Torontos eh, trottoarer. Men liksom bara den uppmärksamheten du snackade om och intresset, även du som var jag säga en gnuggare i fjärde kedjan, mm. eh, var du kändis? I Nej,
1: det var jag nog inte utan, eh, eller det var jag inte mm. absolut inte. Utan på hallen var man, ju, var man ju det. Men Man märkte på några av de andra killarna i laget som eh, bodde tillsammans med Phil Kessel till exempel eh, han kunde ju inte röra sig sådär jättefritt utan att folk såg vem det var Och, eh, även de som bodde nära hallen eh, matchhallen tog ju bilen dit istället för att, för att gå till hallen som jag kunde göra eh, mm. utan då, då blev de stoppade så, eh, man såg intresset, men, men så, så långt till, som till mig spreddes inte så att det blev ett problem i vardagen på något sätt utan det gick rätt lugnt till
0: det tar stopp någonstans i andra kedjan. Som, som tur är. Så
1: man måste göra något, någon form av avtryck också för att hockeyfansen ska, ska uppskatta det. Sen fick man ju skriva liksom, bara du kom med, med livsbussen till, ja. till ett hotell så stod det ju extremt mycket fans och vilja autografer och sådär så man fick ju ändå en del av den Hypen som var men den var ju inte personligt Riktad till mig mm. utan det var bara för laget
0: De kollar upp efteråt vem det var Ja men typ så här, <laughs> de
1: vill ha alla som har spelat <laughs> eh,
0: Phil Kessel Har väl eh, Det yppats ett eller annat ord om att han Kanske inte har maxat sin talang direkt Vad har du att säga om honom? Alltså
1: Vad ska man säga om Phil Kessel han, eh, Ja han, han har ju Inte de kanske fysiska Förutsättningarna som som några av de andra superstjärnorna har. Jag, jag, jag vet att han har ju. Liksom ändå gått igenom en testikelcancer. När han var. 20-21 och. Eh, men någon träningsprodukt är han ju inte. Jag tror att han har tagit tag i lite grann nu. Men. Eh, han var lite grann som en. En sån kille som har haft. För, för mycket talang för tidigt. Och. och även om han ser otränad ut kanske och liksom inte hade bäst resultat i gymmet så slängde ut pucken och det var ett race så vann han ju racet ändå på matchen matcherna. Liksom när man spelar så var det helt omöjligt att slå honom och man fattade inte hur, man, hur han kunde vara så snabb och, och se så trött ut sen då. Så, men, men nej, jag är lite speciell kille där men jag, jag kom bra överens med honom och, och typ var en schysst kille liksom som ändå har hjärtat på rätt ställe men hade lite svårt att hantera förväntningarna där också i Toronto som, som många andra får vilket också som jag säger igen Mats Sundin alltså, eh, klara av de förväntningarna och, och, och inte tappa det på, på så många år det är extremt starkt gjort det, det är det verkligen
0: mm. hur, hur mycket är du eh, träningsprodukt kontra talang, skulle du säga Jag har väl alltid haft en
1: talang för bollar och en blick för, för spel och sådär och, och, och gillat att tävla och vinna men jag var inte någon träningsprodukt ur den aspekten att jag liksom aldrig varit någon snabb eller stark idrottare i någon form utan jag har nog mer varit lite så här småkjurig och, mm. och, och jag har gillat att, att träna med bollar och stått och nött och, och, och skjutit och dribblat och sådär när man var yngre Sen var jag ganska länge en som, som inte klarade av att hantera när det gick dåligt Men jag har fått några, några bra lektioner längs vägen Bland annat av min högstadielärare i idrott som, som tog mig åt sidan när vi slutade nian Vilken idrottsprofil där i, i Västerås som jag är uppväxt i och, och han berättade för mig, vi, vi tävlar ju allt och det var innebandy och basket och hockey och, och sådär och han, han tog mig åt sidan innan vi slutade nian där och, och sa att Rickard att du, jag tycker du är skitduktig och du är en härlig kille och sådär men, men så fort det går dåligt för dig så skiter du i och, och jag tyckte han var liksom, varför säger du så här till mig för? Det här var orättvist och allting. Men någonstans så startade processen där att lite, lite så var det att så länge det gick bra så var jag duktig men, men jag klarade inte av att hantera när det gick emot så där någonstans tog jag ett beslut och, och försöka ändra det beteendet och, och lägga ner mig hundra och bita ihop när det går emot och, och det, det tror jag i samband med det så började jag träna lite hårdare och, och la ner mig lite mer för att, för att ta mig upp i, i Västerås året till en början där och, mm. eh, det hade jag med mig även när jag kom hit sen att jag, jag försökte lägga ner mig så mycket jag bara kunde på, på att bli så bra som möjligt, sen önskar jag som säkert många andra att man hade orkat göra lite lite mer och, och lagt ner sig ännu mer Men jag, jag tycker ändå att jag har gjort så gott Jag, jag har kunnat och, och den läxan är jag glad Att jag fick lära mig
0: Kan man inte bli till lack på en sån kille som Phil Castle då Att man bara om jag hade haft det där Jo
1: men alltså Nej Det är klart att jag var 29 och han var 22, 23 ja. också så det, det är klart med, med facit i han Så lär man ju där När man är 19, 20, 21 Och som mina första år här så, så kunde jag inte förstå att eller kunde inte förstå så ska jag inte säga men jag hade ju inte sån förståelse för att, att de andra killarna behövde värma upp sådant innan och så där. utan för mig i den åldern så var det bara att gå ut och köra och det, det kändes som vanligt mm. men det vet man ju nu när man är 35 att det, det är, det är inte varje grej. dag som du studsar i bena och, och mm. det tar lite längre tid att återhämta sig och allt sånt där så, men, men det är väl ålderns, med ålderns rätt att man lär sig saker lite för sent än när man borde veta dem
0: det blir väl så det man inte har i benen får man ha i huvudet
1: Ja, men lite så kanske
0: Det är synken där man vill åt ju Ja, jo
1: jag, jag, tror, jag tror att man Jag kommer lite grann med så sådär också Att jag, jag har reflekterat lite grann Över att man är oftast ett litet steg Efter när man kommer på saker att, ja. Om jag gör så här med mina barn så funkar det bra Men det skulle jag ha det ett halvt, ett halvår sen Så att det är jag sluppit och. Det, får man skaffa
0: en till Ja, precis, precis. men då får man nog skaffa många när man är till. Jag googlar alla gäster och YouTubare. På googlandet så lite grejer som kommer upp. När du släppte ifrån dig Kapitensrollen mm. väldigt prestigelöst, får man intrycket om när man läser om hur det var. Ja, var det så enkelt att bara...
1: Ja, det var det. Alltså just att släppa det var väl egentligen inget problem. Utan det som jag kände var egentligen att sveklaget som gjorde det. Att det, det var därför det inte hade hänt lite grann tidigare. Att Jag hade fått ett uppdrag då. Och jag hade ett uppdrag då att, att leverera på isen. Sen blev jag skadad tidigt den säsongen. Jag fick ett diskbrott som som jag inte riktigt tog på allvar så här i efterhand, att jag fortsatte spela och försökte liksom ta mig tillbaka så fort jag kunde men jag var så pass skadad eller så pass justerad så att jag borde ha undvikit det under en längre tid, men jag tänkte att bara jag är med på isen och bidrar med min erfarenhet, vinnarvilja allt sånt där som man letar, att ja men de behöver nog mig de kan inte vi kan inte ha lagkaptenen sittande på sidan så skulle jag spela ändå till varje pris och det slutade med att jag upptäckte att 25% av musklerna i benet var borta och kan knappt svänga åt ena hållet eh, hårdraget då men, men eh, jag kunde ju inte prestera på isen eh, och i takt med det så, så hade jag eh, kontakt med, med en, eh, en apropat i Stockholm som, som började hjälpa mig och då satt jag och pratade med Håkan Lob inne i, i omklädningsrummet en dag det eh, var egentligen han som och som släpp ifrån det allt, släpp c ja varför inte. Det är, det är bättre för dig, det är bättre för laget. Och när han sa det så blev det liksom skönt att. Det, det är inte någon jag sviker här, utan det är snarare tvärtom att om jag håller det fast i det här för min personliga vinning så. Eller, ja, du förstår vad jag menar. Mm. Att det, det var liksom att jag höll fast i det var för att jag ville fullfölja mitt uppdrag och göra det så bra jag kunde. Men det fanns någon som, som kunde göra det bättre. Och Flytta fokus från, från mig som hade kämpit på, på andra plan till, eh, till laget och till Tollefsen i det här fallet. Det, det, blev ett ganska, det blev ett väldigt bra val, eh, tycker jag. Så det det handlar liksom inte om vem som hade bokstäverna och det, det förstod jag också i efterhand. Mm. Att eh, jag kunde ju göra alla de grejerna och bidra med alla de grejerna så länge jag spelade ändå och... Vara den jag är på sidan i omklädningsrummet och driva på och spela och allting det här. Det, det spelar inte så stor roll vem som åker du fram och, och tackar domarna efter matchen. Det, det kan man göra ändå. Mm.
0: Men jag tänker liksom så här att eh, idrott det är väldigt mycket så här hierarkiskt ändå. Vad man har för status i gruppen liksom och så mm. vidare. Eh, och kanske även så här sin syn på sig själv. Mm. Att då välja att eller inse eller vad du nu gjorde, att jag kanske inte är den bästa lagkaptenen Nej. som det här laget kan ha.
1: Nej, men så, så var det ju. Och I takt med det så, så blev det ju och det blev ju bättre för laget. Och när jag fick frågan så, så, så sa jag som, som, som Nygge, Magnus Nygren har plockat upp nu efter att eh, jag har kommit på att det är tre bokstäver som, som jag vill ha på tröjan och det är F, B och K det är inte C eller A eller A. Och, och så var det liksom att jag vill ju bara ta, känna att jag jag kan ha de här tre bokstäverna FBK och prestera det alltså C eller A eller A Det är klart att om, om, om man kan bidra med något där eller eller att de vill att man ska vara det så alltså självklart jättekul men, men det är inte det viktiga i, i sammanhanget utan jag, jag kände det också att när, när jag kunde visa det för mina lagkompisar att det här var inte viktigt för mig så tror jag att det, det blev lättare för dem också att hantera mig för jag just då så var det lite en belastning att jag kunde inte vara den som de ville jag skulle vara på planen spelmässigt och då förvänta mig att jag ska komma med visa vägen ansvar som det ändå lite grann är att vara kapten, det, det kunde jag inte leverera då i den situationen så, så det, blev, det blev ändå väldigt bra för, för laget och, och tyckte 12 sen växte också väldigt bra med, med det ansvaret han fick då så det blev det blev
0: det blev liksom rätt ändå Fast det, det tog ett tag att inse Att inte kunna göra sig själv rättvisa Som det blev den säsongen Som sagt Gick igenom det nyss åtta poäng På 43 matcher Ett ras jämfört med Dina tidigare poängnoteringar mm. Hur
1: påverkar det dig? Jättemycket Det är fortfarande en process faktiskt Att lära sig hantera Det som det innebär att inte riktigt kunna göra de sakerna som jag kunde innan. Men återigen, jag var inne på Andy innan och det står jag till 110% för. Hade jag inte haft honom i det läget så hade jag inte spelat hockey idag utan då hade jag slutat. Det kändes som jag sträckte i höftböjan var det på träningen på fredagen. Vi skulle möta Frölunda på lördagen. Så jag gick av, körde färdigt träningen och jag gick av och satt och väntade på min tur och få behandling. Det gjorde ont som sjutton i benet. sträckt ut i benet och något som jag inte kände. Så vi behandlade den där höftböjan och gjorde några tester. och Ja, men det känns nog bättre imorgon. Åkte hem och la mig och sov i soffan. Min fru och min son som var ett halvt år, två var han nog. Ja, man åkte därifrån och lät mig sova. Jag var liksom helt knäckt och det gjorde så ont. Så jag visste inte vad jag skulle ta vägen eller upp benen. Och, och, ja, så Såklart hade jag ett diskbrock, men det insåg jag inte då. Eh, så jag åkte hit på morgonvärmningen och, och, och kände liksom att äh, alla killarna, ja, kan du spela? Ja, ja, klart jag kör, tänkte jag. Och kände att Nej, det är något som inte riktigt stämmer ändå. Så, men jag värmde upp på kvällen eller på eftermiddagen och gick ut i matchvärmningen. Så eh, fort jag sätter skriskon i isen så känner jag att oj, det här är något som inte stämmer Och det gick liksom inte att, att kontrollera benet eh, Så jag tog några varv här och sen var det liksom bara rakt av och, och eh, Jag mötte Lasse Granqvist i korridoren, vet jag, han har varit inne och pratat och, och Han tittar lite förvånad på mig om det inte blir något spel och, nej, nej, idag går det inte, sa jag och Det var lite så jag tänkte, att nej, men idag går det inte men ja, det visade sig vara bra mycket värre än, än så Och även om jag tror att jag spelade två och en halv vecka senare igen Så skulle jag nog inte ha gjort det Jag tyckte att jag behövde ta mig tillbaka, jag behövde prestera Vi hade börjat säsongen dåligt Jag behövde vara mig själv, jag behövde, jag behövde spela, jag behövde vara bra och det slutade med att äm, ja, Det blev bara sämre och sämre Jag tappade mer och mer muskelstyrka i benet Och, och äm, Ja, det gick inte att göra någonting Av det jag, det jag ville göra Det jag hade gjort och. Det var extremt tufft att ta pris, ja, men Jag fick ta säkerhetsavstånd hela tiden Jag blev bortlurad både på träning Och på match på ställen där jag Visste vad som skulle hända Men jag tog mig inte dit äm, Och det var ju det var knäckande att känna det Jag var, var med och träna extra på juniorträningarna eh, De matcherna jag inte spelade För att, för att liksom få igång grejerna och det var någon träning där ute som jag kände att Jag var liksom, jag var sämst på isen Och ändå liksom försökte hålla mig positiv Att det kändes nog bättre och det här kommer och, och allt sånt där Det är så jag hade behandlat alla andra mina skador i karriären Att man liksom kämpar sig igenom och bet ihop Om det gjorde lite ont men man kan inte bita ihop när benet inte gör som man vill eh, Det blev bara sämre och, i takt med det så tappar man ju självförtroende och man lägger iväg puckar på fel ställe och håller inte i den och, och kunde inte vinna närkamper och, och liksom vinna lösa puckar som jag tycker ändå har varit en av, av de grejerna som jag varit bra på. Det, det var ingenting som, som var som det, som det brukade. Så, till slut när jag började ta ett beslut att jag skulle bygga upp enhet och, och ta mig tillbaka så fick jag en roll där, där jag egentligen bara skulle, skulle vara med och sköta sköta mitt defensiva jobb i en kedja längre ner så fick man helt enkelt börja om och bygga upp sitt spel igen och mot slutet mot slutspelet den säsongen så började jag ändå komma tillbaka lite grann att känslan var okej okay och jag kände att det kunde påverka matcherna på mitt sätt igen och det var ju liksom tacksamt ändå när jag började känna att jag hittade lite grann tillbaks till det jag kom ifrån så jag... Jag tog ett beslut att jag, jag ska se till att eh, inte ta mig tillbaka kanske till den nivån eh, där jag var innan. Där jag var en av de, eh, de ledande spelarna poängmässigt i, i Färjestad. Så, så skulle jag ändå ta, ta mig tillbaka till en nivå där jag kunde vara nöjd med mitt eget spel och känna mig nöjd med min prestation ute på isen. Och den processen pågår fortfarande.
0: Hur är det att... Så här, för att eh, jag tänker... Publiken ser ju att det inte är Den gamla Richard Wallin Ja Hur liksom Vad fick du höra och hur påverkades du Av det från att nästan jag tänker att du Alltid varit liksom, ja. En hjälte här Förstår du? Alltså, och ja men de har, som...
1: har väl precis som jag förväntat sig Att mitt spel ska vara på en viss nivå Även om alla inte tyckte att jag har varit Den bästa spelaren så har jag ändå fått resultatet eh, som, jag, som jag har varit nöjd med och en prestation som ändå har liksom, man kunnat sätta fingret på att ja, men han har fått jobbet gjort liksom. Ehm, och, och det, det var ju ganska långt därifrån ett tag och, 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 klart att jag fattade att folk tyckte att va, vad är det som har hänt, vad håller han på med ehm, och samtidigt så önskar jag att folk hade känt sig jäkla dåligt det kändes mm. ehm, och att jag ändå försökte spela var ju för att jag ville så, så väl, men det blev Liksom. Mm. Det fanns liksom ingenting. Jag kunde inte vinna på något sätt
0: kändes det som. Så det var tufft. Hur illa eller liksom mörkt deppigt var det när det var som värst?
1: Ja men det var, det var riktigt illa några matcher. Jag, jag vet jag, jag var inne på att jag jobbar ihop med Andy i mm. min mentala coach och, och han har verkligen fått kämpa för att få mig att se det positiva och, och de, de givna förutsättningarna var ju ändrade. Till, till, en, till gränsen att det var svårt att acceptera men det var några matcher som liksom, man åkte hem och körde in bilen i garaget och ja, jag kunde inte gå in för jag tårarna bara rann liksom. um, han, Andy hanterade min besvikelse många gånger också, inte bara hjälpt mig att lägga upp planerna och allt sånt där men även hjälpt mig att hantera de, de gångerna där det har känts som att man inte liksom orkar mer att det, det räcker. Liksom, att det, det, här, det här är inte värt det. Så, det var några gånger det var väldigt mörkt och väldigt jobbigt men inte så många gånger ändå. Utan jag, jag tog ett beslut någonstans att jag ska ta mig tillbaka till att jag kan prestera. Eh, någonting som jag är nöjd med och någonting som, jag kan, som gör att jag kan hjälpa laget. Och det gjorde jag i av den säsongen i slutspelet. Och det, och det gjorde att jag ville satsa vidare nästa år och att jag vill satsa vidare i år och att jag tycker att jag fortfarande tar steg åt, åt rätt håll och har lärt mig andra saker om mig själv och om mitt hockeyspelande och om eh, lagbyggen och allt sånt där så, så processen pågår fortfarande fast i en annan riktning än, än den var på väg innan skalan.
0: Mm. Men tänkte du att du liksom eh, om man säger, jag kanske är slut? Så... Ja, det tänkte jag. Ja.
1: Eh, och jag hade kunnat gå på dagen jag blev skadad och ändå känna att ja, men jag har gjort min Mm. en bra karriär som jag kan vara nöjd med, men jag är inte nöjd, mm. jag är inte det jag kanske knäpp i skallen det är väl det är väl alla som håller på med idrott på högsta nivå på till viss del, men jag tycker det är fantastiskt kul och jag brinner fortfarande för det enormt mycket och jag tycker själv att man, man lägger ner nästan mer tid nu än när allt gick som, som bäst både tankemässigt och, och, och fysiskt, och det känns skitkul att fortfarande få, eh, få chansen att känna att man utvecklas som sagt. Och, och Sen är det klart att jag skulle vilja att det, det kändes som det gjorde för, för fem år sedan att man hade den, eh, den känslan i kroppen igen. och Det är kanske är det man strävar efter till viss del och, och det är helt okej. Okay. Bara jag liksom känner att jag fortfarande gör, gör lite framsteg och att jag hjälper laget framför allt. Och det tycker jag att det är den rollen som jag har fått nu. Det, det gör jag. Jag har både saker att bidra med på isen och jag saker och och hjälpa mina lagkamrater med Som, som jag har blivit lärd när jag var yngre så, så det känns jäkligt kul
0: Tycker du själv att du är en sämre hockeyspelare
1: idag Än vad du var då? Ja, det, det är jag. Och med ålderns rätt också så, så kan man inte förvänta sig Att man får samma resultat när man är 35 Som man är, när man är 25 mm. Så, men jag är bättre på vissa saker nu när jag är 35, mm. men när jag var 25 den saken är säker mm. de som bara har sett mig de sista 4-5 åren kanske inte inser att jag var någon som, som satt och drack saft på bänken när jag var boxplay till exempel, det var, jag var inte aktuellt att kasta in mig de första åren som en av mina styrkor nu, så mm. jag, har, jag har lärt mig mycket längs vägen också som som är en naturlig del av att bli äldre och samtidigt försöka göra allt man kan för att laget ska vinna.
0: Jag tänkte på en grej när du sa där, när du berättade om idrottsläraren mm. som sa att du var liksom ja, det lät ju inte som att han trodde att du skulle bli den man lutar sig mot när det blåser direkt. Nej. Alla de otroligt starka ledare som har spelat i tillfärjstå. Mm. Hur mycket har de del i att forma dig till att du också blivit sån? Ja, det,
1: det är nog mer än vad jag förstår själv också. Man, jag tror att man ofta är en resultat, ett resultat av sin omgivning. Och den, eh, den kulturen som fanns när jag klev in i omklädningsrummet i A-laget första gången var otroligt stark. Det var inte... Det var, lätt, det var inte svårt att bli påverkad om man säger så liksom. att de hade en stark kamratskap, det var, det var en bra laganda men samtidigt så var det allt för att vinna och allt för laget och eh, ja, men det var väldigt många som, som var dels schyssta kompisar och, och, och som ställde upp för varann men samtidigt så var det hårda krav på varandra när, när det var match och när det var aj, för all del träning också och när det gällde att vinna så så gjorde man allt för det
0: När du förlängde kontraktet Nu får du rötta mig igen om jag blandar ihop säsongerna Men senast ja. så var det väl rubriker Om att du gick ner kraftigt i lön Eller var det Det var för den? två, år sedan. För två ja. år sedan Kan du utan att säga siffror Ge en hint om hur mycket <laughs>
1: Alltså, ja Jag vet att det där är intressant och, och Framförallt för Emil Karlsson på Sportbladet Som eh, plockar siffror fritt ur luften Så det var bättre att han svarar på dem egentligen. Eh, Bra, nu fick jag pika honom också nej men Allvarligt äl talat så Det var varken eh, det var inte de siffrorna som, som, eh, som framkom i media Som jag hade tjänat innan Men jag tjänade fantastiskt bra mm. Jag var väldigt nöjd med det Men jag var också, tycker jag själv Förtjänt av det kontraktet som skrevs eh, När jag kom hem från NHL då det mm. var ett baktungt kontrakt då som jag tjänade mer det sista året än det första året när jag kom hem mm. Och eh, det gjorde ju också att det blev mindre pengar kvar till att, att förstärka laget med, med andra då. Så när, när min kapacitet gick ner så, så blev det ju såklart, det blev inget bra för laget just då mm. Så eh, det var ju, för det första så var jag inte säkert att jag skulle få vara kvar året efter det De var inte riktigt säkra på mig men efter vi hade pratat Och jag hade fått förklara Vad jag ville och vad jag stod för och att jag verkligen fortfarande brinner för det här Och, och ähm, Ja då kom vi överens om att vi skulle Gå ner i lön och, och eller Skriva kontrakt ska jag säga Att vi skulle gå ner i lön det fattar jag också det var inga problem att komma överens om någon, någon Siffra men, men äh, Det är ju inga pensionsavsättningar längre kan jag säga. <laughs> äh, utan det, äh, det Jag spelar jag spelar förmodligen, jag har, vad ska jag säga, om jag sprider ut det per poäng så får jag nog göra väldigt få poäng
0: för att det ska bli samma snitt
1: uh
2: -huh.
0: Är det, alltså snackar vi en, ja alltså är det en fjärdedel, femtedel?
2: Det är nog inte ändå, ja, tänker Det är jag. det alltså. Jag vet inte ja.
0: Även eh. alltså, det är, för Man tänker ju så här ja. Ibland att eh, Jag har väl lite koll i alla fall alltså, som, sagt, som vi kommer om att Jag har jobbat mest inom fotboll Där har jag i alla fall lite koll på vad folk har tjänat ja. Och tjänar Och just det här du pratade om att Man skriver på kontrakt när man kanske vänder hem ja. Och får väldigt bra betalt Och ett långt kontrakt Och helt plötsligt så Matchade inte alls Nej. den spelaren man är liksom.
1: Nej men lite grann så är det men Å andra sidan så om vi vänder på det när De första åren som jag spelar, de, de två första åren så Det året när jag, innan jag blev proffs Så, så tjänar jag mindre än vad jag gör nu ja, Det var som ja. Fast du hade liksom Precis, En sån som, roll ja. Så Håkan brukade alltid Säga till oss yngre spelare när vi var yngre Att man, man måste ta stegen upp att Man kan inte hoppa över stegen och, och, ähm, lite grann så men, är det Någon
0: kan uppenbarligen hoppa ner Först det Ja, så jag, jag, jag hittar hissen när jag kommer upp <laughs> <laughs>
1: Nej, men äh, ärligt talat Det var, det var inga konstigheter heller Det känns ganska skönt att få visa att jag spelar inte för För det kontraktet jag hade då Utan när vi väl kom ut på isen så är det exakt samma känsla Och, och trott eller ej så är det ingen som åker och kollar Vad motståndaren har I lönelistan när man möter dem Utan äh, det är någonting som ähm, journalisterna gillar att presentera och, och visa för fansen vad, vad alla tjänar och, och återigen, det finns ingen som tar i mer för att man har 500 000 i lön eller om man har 5 000 i lön, det är, man tar i lika mycket på isen ändå, man kan inte ta i mer för att man får mer betalt eller mindre betalt, så eh, det där är ju en slags förhandling som oftast agenterna sköter om nu också, mm. när, när man har skrivit på kontraktet från båda håll så ska man vara nöjd tycker jag och, det får jag också säga till, till Håkan äm, som äm, när det gick som sämst där och vi hade snacket om att lämna över att det det fanns liksom ingen <går> från hans sida att det, det fanns någon, någon bitterhet att de tyckte att de betalade mig för mycket pengar. Det kanske han satt och svore om ni inte var med men det var ändå ganska skönt att höra att vi, det var liksom ingen som ville gå upp och riva kontraktet äh, för att det gick dåligt utan det var skrivet och det var, det var vad det var. Och, och, och jag är jättetacksam för det kontraktet det var fantastiskt. Det, det har gett mig en, en fin plattform att stå på den dagen till slut. Men, men nu gengäld så kan jag betala tillbaka genom att, och, och spela för en, en äh, ganska så billig peng i, i sammanhanget och, och ändå göra rätt så, så bra jobb för laget ändå. Så, så det känns också skönt att kunna bevisa både för mig själv och för alla andra att det, det är inte där det sitter utan det är återigen de där tre på tröjan som, som är, är det man vill ha.
0: För eller mot öppna löner? Jag är nog för Skulle jag tro Jag tror jag vet inte om Sverige är
1: redo för det riktigt Men, men i förlängningen så tror jag Att det är alltid bra för spelarna mm. Att man ser vem som tjänar vad Och, och det är lätt att skrika att den och den Tjänar för mycket och, Men det är nog snarare så att den och den som tjänar för lite Skulle få ett, ett hopp upp också det Skulle bli lite mer rättvist för spelarna tror jag.
0: Mm, När du När du sa det att man kämpar lika hårt Oavsett vad man har för lön Ja hade du. Om det nu hade varit offentliga löner liksom, eller det är de ju men ja, som NHL har ja. Hade det någon gång kunnat vara ett liksom ett ok? Ja, men det är det ju ändå för de. Flesta,
1: de flesta vet ändå vilka som har bra betalt, ja. de vet inte kanske hur bra betalt, och det är sällan tidningarna lägger sig under när de <laughs> värderar kontrakt, ska ju sägas. I alla fall i min i mitt fall. Eh, så eh, Jag tror inte att Jag tror inte att det spelar någon så stor roll Heller vad, vad folk tycker omkring Man vet ju ungefär, man vet ju ungefär. själv vad man känner såklart Och det medför ju en press också mm. eh, Sen Vad Sportbladets redaktion eller Expressen Eller Kalle Karlsson på sitt plats eh, Tycker om det. det Det kan man inte påverka så mycket Så, eh, jag, jag vet inte jag, jag tror inte att det är, då skulle ju alla veta sen Och då var det mm. grann. Det är nästan värre med spekulationer och sådär
0: mm. Du får tillfälle lite senare och, och ta död på spekulationen Alltså, vad bra <laughs> Jag har Youtubeat lite Som jag också gör på alla gäster Och då sa jag att jag hade hittat Två klipp som jag ville prata om Och då sa du att ja, jag tror jag vet vilka du pratar om vilka två klipp Tror du det var?
1: Jag är ganska säker på att du har hittat Ett ifrån Fröldsunda Borg Där jag och Per Ledin är lite små Frustrerade Korrekt Ja. Sen är det väl kanske lite mer
0: Tvårbedömd Det andra var efterplaying play förlusten mot
1: Jaha, Ja förlusten Jaha, okej Det har jag inte ens sett själv och det vet jag inte om jag vill se
0: Det tror jag inte I alla fall inte nu vill du nog inte se det Nej Mm. Om vi börjar med dig och Ludin. Ja. Ludin alltså, Jag vet inte om du vill ha någon fråga eller om du bara vill prata om Ja, det. jag
1: kan väl börja få förklara mig här hur lång tid har jag, Nej. jag, kör. jag kör. Det, var, det var också det här magiska slutspelet 2006 och var redan lite dålig stämning mellan Färjestad och där därefter första matchen Jag tror din hade ju kallats salen tjockis och lite sånt där också Eh, det, jag, det Jag minns är ju att vi, jag var inne på isen när det där hände det där så kallade målet. Då, och Pucken såg ut och var inne på isen. Och Mattias Johansson åkte förbi bakom och sa att den är en dess inne. Den är dess inne och, och så skulle de ringa där. För vi redan då var vi lite så här. Det var precis när målkamerorna kom också. Eh, och sen visade det sig att det fanns ingen förbindelse mellan måldomaren och sekretariatet där domaren satt. Då, så, så till slut så öppnar han innan det. Så vi vevades också Sekvensen på någon sån här liten simor eh, eller TV4 mm. eller vad det var Skärm bredvid då. så och Eriksson Som var assisterande coach eh, gick, gick och tittade på den där och han sa Att pucken är inne, det var en liten skärm Då i och för sig, mm. men, men han sa Och det var kanske de två som jag litade mest på I laget, att mm. de skulle inte hitta på något Så jag var helt övertygad om att den där var inne mm. Och då sträcker han den här måldomaren då, Tydligen som Då satt han i en liten Ja, bur eller om man ska ja. säga uppe i gamla Frölundaborg där och sticker ut eh, huvudet och börjar vifta med armarna som syns på klippet också att det är inget mål, inget mål och, och då går ju vi igång i båset där och någonstans så jag vet, jag vet inte vad jag skrek och sa, men det var säkert inte jättebra. Som tur är hörs inte det på klippet. Nej, det inte. Det, var ju inte det. var ju inte de orden som, som kom med då till slut. Så det vet jag att jag hörde i bakgrunden och tänkte, det där var kanske inte så bra. Ja, Vadå? <laughs> ja.
0: ja, vet du vad? Det syns ja. på dig så himla tydligt ja, i ja, det klippet. har det också. Men jag
1: kommer ihåg det, att det där var kanske... Om jag inte om tyckte att det var liksom roligt att han spårar ur så fullständigt eller om jag liksom reflekterade över att just det var dåligt. Men det blev väl liksom lite komiskt att han gick igång så, så grovt. Mm. Så eh, du ja.
0: är ju lack, men du har ju ändå någon form av så här ja, jag får någon reaktion om ja. att... Eh, Oj då. Ja.
1: Men vi visste inte om att vi var filmade där till förrän efter. Mm. Ja. Och sen så var ju en fin intervjupausen också där som jag tyckte var en dum fråga för dumt svar. Och mm. Andemeningen var ju liksom att ja... Nu, nu verkar det inte som man kan lita på något här mm. men jag menade det lite grann med glimt i ögat även om det inte ser ut så. så ja det var väl inte så klokt men så var det jag blev anmäld för det också av det? någon på förbundet och, och, och skulle ja, in till någon disciplinämnd eller vad det var då innan sista finalen men som tur var så blev det inte någonting för mig och det, det var väl liksom ja, okay. man får låta udda vara jämt då. de hade ju inte sett till att det skulle finnas någon det hade funnits en telefonkommunikation Bara ner till båset så hade det aldrig hänt heller Så förbundet skulle väl Se till att det funkade först Kan jag tycka
0: mm. så här då med många års distans Var pucken ja. inne eller Nej men det är inte inne <laughs> Det är glasklart om man hade fått se de bilderna så. Men det finns ju någonting I det där Att ja. du Är alla lack Och att du säger det där med att han inte bara Vill ha ett gratis årskort Ja Eh, som jag tänker att eh, eh, Att man eh, behöver Om man ska spela på den här nivån
1: Ja i alla fall gör jag det eh, mm. Jag är Inte så skärmig när det blir Match och tävling Och har gått över gränsen Till vad jag själv tycker är okej Åtskilliga gånger mm. eh, Eller kanske inte Det låter som att jag Går över den där och kallar folk för tattade gränser mm. Men alltså jag menar att man man nästan är så inne i det att man inte kan kontrollera vad man gör och att det blir ja, man är inte trevlig att vara runt liksom, varken innan eller efter matcherna eh, utan det är fullt fokus och, och ja men där någonstans gränsen, så nära gränsen som möjligt måste man ligga och om man vill få de resultaten som, som som du säger, och spela på yttersta elitnivån och spela en SM-final där, det, det är lätt att, att hamna på fel anspänningsnivå och, den gången så blev det ju inte så bra. Sen har jag väl lärt mig att kontrollera det där lite bättre med året, det får jag se.
0: Det andra klippet, när du står i, jag vet inte om det är Simon eller TV4, sånt, det är samma ägare. Ni har missat trutspel för första gången på 21 år. Ja. Um, hur mådde du där? Om man inte hinner Lyssna på svaret kan man ju se klippet Ja, men... nej
1: men det Det säger sig självt att det var En väldigt tuff stund där Och, och jag tackade nej först När han kom och sa att vi vill ha det Så när jag orkade inte sa jag det, det går inte Ja men kom igen nu ja, Får jag fundera på det en minut Sa jag, till producenten Eller han som var nere och och jag, jag tog några, jag kommer inte ihåg exakt men, men någonstans där slog det mig att jag har stått fått vara med och stått där upp och pratat med dem och fått beröm alla gånger det har gått bra så eh, nu får du fan en massa upp dit och, och, och om inte du gör det, vem ska jag göra det annars? Liksom? Det, eh, och det är jag gjorde i efterhand ändå istället för att springa och gömma mig eh, sen var intervjun blev, jag vill inte se det där men... men Ja, jag har ändå hört att det är några som som har tackat mig för att jag gjorde det ändå och på något sätt ändå visade att jag tyckte att det var inte okej okay och att jag var besviken och arg och ledsen och, och allt det där och eh, att vi ville ta revansch och det, det är några stycken som har sagt till mig att det, de tyckte att det var starkt gjort och det, det värmer ju efterhand att det, ändå liksom, eh, ja. det, det var en känslosam stund och jag tror att alla som som hade anknytning till Färjestad kände kände liksom frustration och ilska och besvikelse och allting. Så, um, det var bra att det var någon som satte ord på dem. och Jag hade ändå varit med överlägset mest av, av alla oss som, som spelade. då Så det var inte mer rätt att det var jag som tog det.
0: Vad var det det Färjestad inte hade som liksom, framgångsdelaget som du spelat i tidigare som faktiskt... Ja, inte varje säsong, men nästan varje som Varit så framgångsrikt
1: eh, Alltså det Det som var grunden Som jag sa tidigare i intervjun När, när jag kom upp var att det fanns En stark kamratanda liksom En tävling som man, man litar på varann Och eh, Lite grann en färjestanda på något sätt som, som folk pratade om länge Och lite grann hånfullt Refererade som familjen eh, Av utomstående det var på väg att kanske inte suddas ut men ändå blev svagare och svagare för varje år och, och, och i fjol så, så var det kanske så, så dåligt som det har varit någon gång att det, um, de starka karaktärerna hade lämnat en efter en kan man säga och, och vi tappade lite grann anknytningen till Värmland med lokala profiler inte helt men i stora drag och många av dem som hade varit med och sett och lärt av generationen innan var inte kvar utan det blev lite stöt stötigt och så här och vi fick inte ihop gruppen och det har alltid varit en styrka här att man får ihop gruppen i, i rätt läge i alla fall och kunde växla upp och det kunde vi inte i fjol en eller annan anledning så, så funkade det inte. så um, det, var inget, det var inget klassiskt bra färgsta lag, helt enkelt och, och det gjorde ont att inte kunna leverera det när det, när det när det var skarpt läge.
0: Hur märker man av att gruppen inte är ihop? Det är väl sådär också
1: egentligen klyscha och säga att gruppen inte kommer ihop. Men, men jag tror att alla som har varit med i ett lag och, och fått att känna när det funkar att man drar åt samma håll på något sätt Att man accepterar sina roller Det brukar man också säga men att det, det känns som att alla är ganska nöjda och att man har samma mål Och att eh, går det dåligt för någon så är någon annan som tar vid Och man peppar varann och, och eh, ja, men liksom tycker om att vara runt varann Utan att det blir, blir konstlat på något sätt Utan det, det känns naturligt Jättesvårt att sätta, sätta ord på när jag försöker det här märka alltså, Det är väl mer en känsla än, en, än i ord sådär. Att, det, att man hittar rätt i, i personkemin. Och, och hur, hur förklarar man det när man hittar rätt i personkemin? Det, det är svårt. Men, men det var, det var en, en del grejer som inte var riktigt bra sammansatt i, i fjol. I, i, ja, dels personkemin och sen också kanske i spelar spelartruppen också så, så hade vi inte de verktygen som behövdes.
0: Vill du säga något mer om det?
1: Jättekul att prata om det. Så. Däremot så tycker jag att man har adresserat det som, som kanske saknades i laget i fjol att vi har fått hem några av de profilerna i Magnus Nygren och Micke Johansson som har dels att publiken har en anknytning till dem, de, de har känslor för, för laget och klubben och, och gillar att vara här och vill vara här och spela här och, och det är sånt där smittar av sig tror jag. Det, det har blivit en, en helt annan stämning utifrån fansen och, och media eh, och bland oss spelare också att det, det finns en stolthet att spela för det här laget eh, av rätt anledning. Eh, att man vet om att det är tufft och att kraven är högt ställda men att eh, man ändå liksom eh, älskar att vara här på något sätt. Och, och, eh, jag, jag tror att det, det är underskattat att man, man har några, några lokala killar som har Traditionen i blodet på något sätt. Det är också svårt att förklara. Men det har varit viktigt i den här föreningen alltid att känna en stolthet till värmland och till Karls och sådär. Och då är det lättare för de som kommer utifrån och kanske inte känna samma men ändå köpa
0: tänket lite grann. Tror du att är det förestag det förestag som. Eller liksom det Färgstad som är nu. Vad är ni på väg? Kan det bli en ny storhetstid innan situationstecken
1: alltså det är ju alldeles för tidigt att prata om den här den här säsongen känns det som ett klart steg i rätt riktning jag ser inte att att det finns någon anledning att tro att man inte kan bygga vidare på det här sen är det ju frågan om hur man bygger vidare på det här både i år och vad vi gör i gruppen och hur det utvecklas och sen vart det tar vägen om 3, 5, 10 år, det, det kan man ju bara spekulera i men helt klart är ju att alla har fått ett wake-up-call, både spelare, ledare och fans, klubbledning liksom alla, att vi är inte oslagbara på något sätt här utan det gäller att göra rätt saker
0: Hur ser du på din framtida, karriär?
1: Ja, hur ser jag på den? Jag känner mig som jag har varit inne på så det är en ganska kul process jag är inne i fortfarande, trots att jag är 35 och känner att jag är ja, liksom ärligt, jag vet att jag har mina bästa år bakom mig Samtidigt tror jag att jag har mina sämsta år bakom mig också. Så, det är, så länge jag känner det, det drivet att spela och att jag kan hjälpa gruppen och att jag ändå liksom blir lite bättre igen fortfarande från den här soppsäsongen som det blev 13-14 där ingenting funkar. Så då, då är det liksom inget jobbigt att satsa vidare och, och allt sånt där. Men om den motivationen tar slut då, då är ju då gör det också slut och då är det okej. Okay, som det är idag så känns det jättekul och jag känner mig verkligen motiverad att spela och träna fortfarande.
0: Hur många matcher tror du du har för färg när du lägger skiskorna på illa? <här> det
1: vet jag inte och det är egentligen inte intressant heller. Det är också en sån sak som jag försöker jobba med nu i samarbete med Andy att man, man inte är i framtiden eller i dåtiden heller utan att man är här och nu lite mer. Det har jag varit dålig på i, eh, tidigare i min karriär att man, man hela tiden ska någonstans eller titta tillbaka så Ibland så glömmer mm. man bort att spela just den matchen man ska till.
0: Ankätfrågor mm. som alla får. Den bästa spelare som du har spelat med någon mm.
1: Säger, Jag har sagt Jörgen Jönsson men jag känner Jönsson i landslaget. och tyckte han var fantastiskt bra där. Mm.
0: Du, det känns som att du kan vara populär i familjen Jönsson. Ja, <laughs> nej, men du, de har satt avtryck såklart. Ja. Och, men...
1: Aj, de, de har varit otroligt bra Båda två i de lagar jag har spelat Sen kanske det har funnits individuellt skickligare spelare Men de har båda varit så här, Viktiga för laget Mer än att sticka ut som um, Den mest individuellt
0: skickliga spelare Sådant har jag uppskattat Vem är den bästa du mött Ur det hänseendet Inte så här, vem som är det största namnet eller så Utan vem du tycker har varit svårast att möta
1: Ja uh... Jag säger Sidney Crosby ändå Jag var enormt imponerad Av den farten han höll Och den intensiteten han spelade med Trots att han Är det största namnet Eller var det största namnet i ligan
0: Så ja det var Imponerande Den bästa lagkamrat du har haft Både liksom Som kompis men också hur man är I ett omklädningsrum jag brukar säga Om du liksom ska flytta till en öde ö Och starta ett lag ja, med jag, en jag, hade tagit, jag hade tagit Thomas Rodin ja. ehm, Glasklart
1: ehm, Jag har aldrig Sett någon som kan liksom Smälta så väl in Med alla och vara så respekterad Bland alla lagkamrater Och ändå kombinera det med att, att vara En riktig vinnarskalle Och bli tjurig och grinig Men ändå ha energi och, och och se alla och
0: ta hand om alla. Och, och
1: Ja, nej, han helt klart.
0: Har du någonsin inom hocken blivit eh, starstruck?
1: Ja, det har man väl blivit många gånger i yngre dagar. Eh, Min första NHL-match till exempel så tekade jag mot Igor Larionov första tekningen. Då var det svårt att hålla i
0: klubban nästan. Vem vann den? Eh, säkert han. <laughs> Okej. Okay. Um... Ja, här kommer den. Hur mycket tjänar du? Idag? Mm.
1: Eh, så att jag får eh, många månader eh, gå in på sparkontot. <laughs> Nej, det eh, ska jag inte säga. För, för jag tjänar fortfarande väldigt bra pengar för att spela hockey. Så, men eh, Tills vi har öppna löner så kommer jag svara pass på det.
0: Okay. Din största framgång inom hockey?
1: Äh ja, men... Jag, måste, jag kan inte gradera SM-gulden, men det, det är de. Det är det, helt klart.
0: Och det största misslyckandet.
1: Ja, det är väl att sitta där uppe på bryggan och försöka förklara
0: varför vi missar slutspelet. Och den här frågan är lite luddig. Men här tänker jag att alla som blir intervjuade ska bräcka varandra på något sätt. Men det sjukaste, konstigaste som har hänt dig inom hocken? Oj. Måste jag fundera Det är rubrikigaste Ja,
1: nej men man har ju varit med om Det där när När signalen gick för tidigt I Göteborg Medan vi var på väg att göra mål 1957 Det var konstigt äh, Vad har hänt mer? Nej, alltså, på rak arm så kom jag inte på något skitkul nu
0: <laughs> Jag känns som jag pratar färdigt <laughs> okay. um, Om du fick regissera Din sista match Var du spelar, vart den utspelas Vilka ni möter, vad din roll är Hur den slutar Hur låter det då?
1: Ja, det är väl många av, av de variablerna är rätt givna För mig, jag vill jättegärna det är därför jag fortfarande spelar också att Jag, jag ser den här målbilden framför mig Att vi, vi får vinna SM-guld På hemmaplan Jag skulle ju egentligen säga Att det är jag som avgör i sadden också då, Men det är inte så jäkla viktigt längre Faktiskt utan jag, jag är bara nöjd Om jag får Bara nöjd mm. <laughs> Det blir inte så bara säger du Jag skulle ju vara enormt tacksam om jag fick chansen Att vinna SM-guld till naturligtvis Det är det som är drömmen fortfarande Gärna på hemmaplan här och att mina barn fick vara här och dela glädjen med mig också och min fru såklart och alla som har varit med och stöttat och sett hela den här lite småjobbiga processen de sista åren så, så vore det en fantastisk upplevelse och, och en gång till få stå där med, med en guldmedalj runt halsen som som min son som är fyra tror att man får varje gång man vinner en match så, så undrar han var min medalj när vi har vunnit. <laughs> Men, eh, så väl är det ju inte. Eh,
0: hur gammal är du då om du får regissera det själv? Ja, alltså, jag, jag kan köpa
1: och ta det redan i år om det är så. <laughs> okay.
0: Vem skulle du vilja höra i den här podcasten? Spelare, ledare, profiler inom svensk hockey?
1: Hmm. Jag skulle ju egentligen ta någon jag inte känner då. Som jag vill höra om. Det är antingen jag Fredrik Brenberg skulle jag vilja höra. Det det,
2: någon... jag, vilja
1: höra. Mm. jag tror han har ganska mycket kul nu. Jag ska inte säga att jag känner honom men jag, jag har ju träffat honom på eh, inom hocken och så. Där lite grann. Men han är en rolig kille och har, har en del roliga minnen och, och kul åsikter ändå, tror jag, om, om hocken. så.
0: Det skulle nog vara. En kul poll. Och sen sista frågan som inte är med i den här enkäten i vanliga fall. Har du någonsin eh, varit nära att spela för ett annat svenskt lag eh, än Färjestad sen du började spela?
1: Jag har haft erbjudande och jag har funderat på det i, i, i det, den vevan när jag gick till Schweiz. Men det kändes inte rätt och det var aldrig nära. Det var det inte, men, men. Frågan dök upp från agenten och intresset, intresset fanns där när jag inte skulle spela för Färjestad. Men jag hade haft enormt svårt att se mig i ett annat sol lag det, det, I nuläget är det helt omöjligt och det var även svårt redan då. Det är här jag vill spela.
0: Tack så jättemycket för att du ställde upp. Ja, men tack själv! Intervjun med Rickard Wallin var där i hamn och jag hoppas att ni uppskattade det hela. Gjorde ni det så är det bara att surfa in på Nordicbets kanaler på iTunes eller Soundcloud så hittar ni de tidigare intervjuerna och riskerar inte att missa några kommande. Om ni vill ha tag i mig så når ni mig på att på Twitter eller gmail.com. Nästa vecka hörs vi igen då med en ny spelarintervju tills dess. Ha det fint. Ciao!